0: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard. Le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Vilain Canard. J'ai avec moi aujourd'hui comme Vilain Canard June euh, qui, va, qui va se présenter. June, merci beaucoup d'être là déjà. Et euh, je vais commencer dans le vif du sujet par te demander la première question que je pose à tous mes invités. Qui est June qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie
1: bah, Écoute, euh, déjà, euh, merci Alex pour euh, l'invitation. Et euh, donc, je vais, me je vais me présenter pour introduire euh, le podcast. Donc moi, c'est June, comme tu l'as dit. Euh, je suis coach sportive, euh, mais euh, surtout, je suis passionnée de musculation et plus précisément de bodybuilding. Euh, je suis aussi passionnée d'art, étant donné que j'ai eu un parcours un petit peu, euh, un petit peu atypique où j'ai commencé par un master aux beaux-arts. Et euh, j'ai enchaîné par euh, bah, une formation de coach sportive. Puis euh, j'ai continué un petit peu euh, à m'auto-former, si on veut, en bah, parcourant euh, plusieurs choses, euh, des formations, que ce soit en, euh, en nutrition ou alors euh, plus, euh, plus axé en profondeur sur la musculation, les sciences euh, de l'entraînement, comme on dit, avec pas mal de recherches, tout ça. Donc voilà, et euh, j'ai réalisé ma première, euh, ma première saison, si on veut, de, de compétition, même si c'est à, à tout petit niveau euh, de bodybuilding. Donc c'était euh, deux compétitions modestes, une, une fédération quand même, une fédération naturelle et un show qui est, euh, disons, c'est un, un, euh, un, un grand prix en fait. Enfin, c'est juste un show, donc il n'y a pas mmh. de fédération qui est affiliée à ce show, mais dans le domaine du bodybuilding, c'est quand même... Euh, c'est quand même un show qui est assez reconnu. Donc voilà, c'était mes euh, deux premières expériences de compétition en bodybuilding. Et, euh, et c'était euh, un petit peu pour, euh, pour me permettre de savoir si j'avais envie de poursuivre là-dedans, si j'avais envie de continuer euh, dans le bodybuilding. Et donc, euh, bah, je vais continuer.
0: <rire> <rire> Visiblement, ça te plaît, en effet. C'était ouais. quoi le nom du, euh, du, du show dont tu parlais Celui qui est assez okay. significatif euh, dans le milieu, juste par curiosité.
1: Alors le, le, la première compétition que j'ai faite, c'est la WNBF, donc c'est une fédération naturelle internationale euh, qui a, qui, qui, enfin voilà, qui est vraiment partout dans le monde. Et ensuite, euh, bah, il euh, y a des, pardon, il y a des shows par euh, par pays. Et euh, après, il y a même un. Un show international, c'est-à-dire plutôt euh, bah, toutes les personnes qui ont gagné leur carte professionnelle dans différents pays peuvent aller euh, au championnat du monde de la WNBF euh, qui a lieu à Las Vegas, je crois. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vrai. Par contre, voilà, c'est un show naturel, donc c'est pas, euh, pas comme Monsieur Olympia ou vraiment. Euh, voilà. Voilà, tu, tu vois ce que je veux dire. Mais, ah euh, oui, mais le reste. dopage. Voilà, c'est ça. C'est censé en tout cas être naturel, être une fédération naturelle. Ouais. Il y a toujours le okay. doute, mais, mais voilà.
0: Ouais, bah, on aura, aura peut-être l'occasion d'en aura... parler.
1: Il y en aura moins que sur d'autres choses.
0: Oui, voilà, c'est ça. Il y en aura voilà. nécessairement moins a priori. Euh, J'ai entendu dans un podcast où mmh. tu étais l'invité du coup, euh, que tu disais que tu aimais bien déjà, avant de faire de la musculation, le côté esthétique des corps musclés. Mmh. Et euh, je, je me demandais si tu savais d'où ça venait et, euh, et si tu penses que naturellement, euh, on est plus attiré finalement par des corps musclés ou si c'est vraiment, euh, vraiment juste une question de préférence euh, subjective. Euh,
1: alors, je, je, pense, euh, je pense que c'est assez subjectif, que ça va dépendre euh, des personnes. Donc en effet, moi, quand j'étais en art, quand j'étais dans mes, bah, enfin, ma licence et mon master, j'étais déjà, et même avant, j'ai fait une année de prépa aux Beaux-Arts, donc il y a deux prépas aux Beaux-Arts en France, euh, moi j'étais à Lyon, et en fait, ce qui me passionnait déjà, c'était vraiment les corps... Donc, les corps musclés, les corps en mouvement, en fait, le corps en mouvement. Donc, c'était, voilà. je
2: okay. et,
1: et les corps, quand je dis corps, ce n'était pas forcément que les corps humains, c'était aussi les corps des animaux. Donc, les, les, les fauves, les chevaux, les taureaux. J'avais une, une grande passion pour, pour les taureaux. Donc, voilà, des, des corps quand même assez massifs. Et ce qui m'a mené à m'intéresser vraiment particulièrement à tout l'univers assez controversée de la tauromachie euh, et euh, du flamenco, et en okay. fait, ce qui me passionnait, c'était cette, euh, cette symbiose. Enfin, je, je sais qu'on peut dire que c'est pas une symbiose, mais voilà, je, je prends ça vraiment du côté artistique et pas, pas du tout du côté euh, euh, éthique, parce que moi aussi ouais. j'ai changé de point de vue là-dessus. Mais voilà, du côté de du point de vue artistique, ce qui me passionnait et me fascinait, c'était vraiment. Euh, l'entrelat des corps, euh, des caps, euh, du taureau, de l'homme euh, et ensuite tout ce, qui est, tout ce qui avait aussi attrait au flamenco, donc de la danse, de la danse des, des mains et voilà, tout ça, ça, ça faisait quelque chose qui m'intriguait qui vraiment et, mmh. euh, et, et suite à ça, bah, quand j'ai découvert le sport, j'ai tout de suite été attirée effectivement par les corps très musclés, très musculeux, euh, des des, des corps qui sortaient euh, pas forcément du commun, mais en tout cas, voilà, pas, pas des corps fins. Parfois, les, les femmes, elles sont là, elles, elles se disent, oui, moi, j'ai envie d'un corps mince, j'ai envie euh, d'un creux entre, entre mes jambes, j'ai envie, euh, voilà, de, de pas avoir de trop gros bras. Et moi, j'étais, bah, j'ai envie d'avoir des gros bras, j'ai envie d'avoir des grosses épaules, j'ai envie d'avoir des cuisses énormes, voilà. Alors qu'à la base, j'ai plutôt une structure plutôt... Euh, mince et, euh, et et voilà donc je pense que c'est que c'est assez subjectif et je me demande aussi mmh. si parfois c'est pas euh, par opposition aussi justement à euh, par exemple ma mère quand j'étais quand j'étais jeune et quand je me suis mise au sport elle me disait tout le temps euh, ah euh, n'en fais pas trop ne deviens pas trop comme ceci et je, je sais pas si c'est aussi par esprit de contradiction peut-être c'est un petit peu tout ça à la fois mais j'étais déjà naturellement euh, attirée par les sports euh, de force, en fait. Dès que je me suis mise au sport, j'ai été vers le crossfit. Alors que quand on commence le sport, en général, enfin, euh, voilà, on commence par des trucs un peu plus light. Donc, ouais. moi, la première chose que j'ai faite, c'est le crossfit. Ensuite, c'était de l'haltérophilie. Donc, voilà, encore euh, encore plus. Et, euh, et ensuite seulement, euh, je me suis mise à la musculation et au bodybuilding. Donc, j'ai fait un peu le truc, euh, le parcours à l'envers. Mais, euh, mais voilà, il y avait toujours ce désir quand même un petit peu euh, d'esthétisme. Et euh, mmh. même quand je faisais du crossfit et, et de l'altéro, même si voilà, le, le crossfit et l'altéro en soi, ce n'est pas la recherche de l'esthétisme, c'est la mmh. recherche de la performance, de soulever le plus lourd en altéro. Et en crossfit, c'est être le plus performant et être bon dans tous les domaines. Et même si ça m'a passionné aussi, hein, c'est ça qui m'a donné l'envie de me... Reconvertir en tant que coach, et eh ben mmh. ça m'a, ça me suffisait pas en fait. Moi j'avais vraiment cet attrait pour pour l'esthétisme et et pour le
0: physique. Ok, et effectivement euh, c'est intéressant parce que euh, comme tu l'as dit, on est plutôt dans les tendances pour les femmes. Tu vas me dire si je me trompe à vouloir être effectivement euh, mince, euh, <rire> voilà tout ce que tu as décrit. Euh, J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Donc, tu as expliqué que c'était peut-être par esprit de contradiction que tu as voulu aller vers euh, euh, le corps musclé plutôt que le truc super mince, machin. Tu avais déjà un attrait aussi esthétique. Oui, j'avais euh, quand les corps même l'attrait, c'est
1: donc... hein, pas juste par esprit de contradiction. Voilà, voilà,
0: tu avais l'attrait pour les, les corps musclés. Et euh, comment, comment les gens ils réagissent quand tu es une femme euh, qui... est-ce que tu as eu des, des remarques ou des choses un peu stupides euh, ou est-ce que dans l'ensemble tu as, as, as un entourage plutôt bienveillant ou, plus, ou bienveillant et ou qui fait déjà de la muscu et du coup tu n'as pas forcément de, de, de remarques un peu euh, déplacées par rapport à ça
1: Non franchement euh, alors euh, pour le coup au niveau de l'entourage euh, j'ai eu un entourage assez euh, bienveillant et aussi parce que j'ai pas eu une progression non plus, enfin euh, voilà, il n'y a pas un jour où je me suis réveillée et où je me suis dit waouh, je suis super musclée
2: <rire> j'ai
1: ouais. eu le temps de voir venir et encore aujourd'hui, moi je me trouve euh, pas assez musclée en fait, enfin ça c'est encore autre normal. chose mais, euh, mais voilà, en fait le jour où on se met un petit peu à, à cette recherche d'esthétisme et c'est peut-être aussi... Euh, une problématique, entre guillemets, si on n'arrive pas à prendre du recul, et eh ben, mmh. le jour où on commence la musculation, c'est le jour où on n'est jamais assez, entre guillemets. On n'est jamais assez, jamais assez musclé. Il y a toujours des choses à, à parfaire. Et, mmh. euh, et surtout dans le bodybuilding, surtout dans le bodybuilding, même si euh, aujourd'hui je pense euh, avoir une relation euh, bien plus euh, sereine vis-à-vis -vis de ça. Euh, moi, j'ai commencé. J'ai commencé, j'étais comme on dit, euh, je ne sais pas si tu connais un peu ce terme euh, skinny fat. Oui,
2: oui. <rire>
1: voilà, j'étais skinny fat. Puis j'ai été carrément euh, maigre et donc euh, j'ai eu le temps de, de me voir euh, me muscler en fait. J'ai eu le temps et mon entourage, bah, mon entourage, ma mère finalement après euh, plusieurs années d'explications, elle a bien, elle a bien eu le temps de comprendre mon processus. Euh, bah, euh, mon processus est mental et physique et finalement euh, l'accepter et le reste euh, de mon entourage à part à part une poignée de personnes enfin voilà j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu de remarques négatives et ça je je pense que c'est parce que lorsqu'on me voit dans la rue on se dit pas non plus waouh elle est bodybuildée elle
2: avec tant
1: <rire> ah, Ouais voilà c'est oui parfois on me demande ah, tu fais du crossfit euh, quand je m'entraîne euh, euh, dans, dans des salles un petit peu, euh, je m'entraîne dans, dans plusieurs salles de sport, parfois on me demande si je fais des sports de combat.
0: Yes. <rire> Et Donc tu voilà. m'as dit, dit en off que ça pourrait te, te plaire éventuellement, on en parlera peut-être si on a le temps.
1: <rire> ouais, ouais ça pourrait être quelque chose qui me plairait... Euh dans une autre euh, vie si j'avais le temps de tout faire mais, ouais, euh, mais, mais voilà j'ai pas le physique euh, de la bodybuildeuse professionnelle euh, et encore moins en, en off-season donc euh, sur ouais. ma saison où je construis euh, là j'ai plutôt tendance à, bah, à prendre du poids hein, parce que je mange plus euh, donc mmh. euh, pff, à la limite j'ai peut-être un petit peu euh, euh, le physique euh, oui, d'une personne qui fait de la musculation Enfin, surtout quand je me mets en débardeur en fait mais autrement, euh, voilà, je, je pense que je ressemble, je ressemble pas au tout venant ou à la toute venante, mais en tout cas, voilà, une personne qui s'entretient. Mais je n'ai pas non plus un physique hors du commun. Et euh, c'est ce qui fait aussi que je que, n'ai voilà, pas, euh, pas des remarques ni déplacées. Et parfois, j'ai des personnes, quand elles commencent le coaching avec moi, qui me disent euh, « Oui, euh, alors moi, j'aimerais bien avoir ton bas du corps, mais, mais pas ton haut. <rire> » Et c'est marrant parce que je me dis, non, mais t'inquiète pas, parce que le temps que t'es mon haut du corps, bah t'as as le temps de voir venir en fait. Parce que voilà, moi je, je fais quand même des tractions, je fais euh, euh, des dips lestés, des tractions lestées. Enfin voilà, j'ai même envie de me dire, je me bute à la salle.
2: Ouais, ouais. Et,
1: et, et c'est pas ce que tu vas faire toi, en tout cas pas en commençant avec moi. Donc il euh, n'y a, a pas de souci, tu t'auras pas mon haut du corps, même si tu le voulais.
0: Mais non mais oui ça c'est un truc sur lequel je voulais t'emmener aussi c'est que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est surtout les femmes qui se disent ça quand elles commencent la muscu qui disent moi je veux m'affiner je veux me tonifier mais je veux surtout pas me transformer en un espèce de monstre ultra musclé et tout voilà, c'est ça. Qu Est-ce que, est -ce que tu peux me dire un petit peu c'est quoi la réalité sur ça euh, elle, est, elle est aussi réelle pour les, les hommes, mais spécifiquement pour les femmes.
1: Ouais, bah, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une, une incompréhension par rapport à comment ça se passe, une prise de masse musculaire. Donc, c'est souvent, souvent chez les femmes que c'est surtout une peur. Les hommes, ils n'ont pas cette peur de prendre trop vite, en fait. Euh, mais les femmes par contre elles ont peur de prendre très vite de la masse musculaire alors que c'est un processus, euh, déjà la prise de masse musculaire que ce soit pour les hommes ou pour les femmes c'est un processus qui est lent et long euh, où euh, bah, voilà, il faut une, une récurrence, il faut une régularité et surtout ce que les femmes ne comprennent pas c'est que euh, le, le, le muscle en fait ça ne prend pas de place ça ne prend pas de place c'est le gras vraiment qui, qui va prendre de la place et qui va... Euh, entre guillemets, je dis, je dis bien euh, entre guillemets, qui va épaissir le corps mais sur un même poids par exemple pour une personne euh, qui pèse 60 kg euh, qui a 20% de masse grasse, elle n'aura pas du tout le même physique qu'une personne qui pèse 60 kg et qui a 15% de masse grasse. La, la personne qui a 15% de masse grasse va avoir l'air beaucoup plus athlétique, beaucoup plus tonique et donc les femmes sont dans cette recherche de manière générale euh, d'un corps affûté encore une fois entre guillemets d'un corps tonique sauf que la tonicité donc c'est un mot vulgaire pour dire musclé euh, toni oui. le, le muscle tonique le muscle galbé c'est juste un corps musclé en fait c'est un corps musclé et avec peu de masse grasse et mmh. donc c'est bien là toute toute l'incompréhension qu'il y a autour autour du muscle c'est que bah le muscle, c'est un tissu noble qu'il va falloir développer, euh, qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir cultiver et surtout, il va falloir avoir la patience de le nourrir correctement et, euh, et de l'entretenir. Et pas simplement, bah voilà, je, vais, euh, je vais à la muscu euh, trois fois par semaine et je vais devenir, je vais devenir Hulk. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus qui est plus long. C'est euh, aussi euh, toute une euh, hygiène de vie qui a autour euh, bah de, de la musculation ou du bodybuilding ça va être sur la nutrition sur le sommeil sur euh, le, bah, notre activité spontanée donc euh, euh, la non-activité euh, thermogenesis, c'est la NIT. Ouais. <rire> donc, yes. euh, donc voilà c'est tout ça qui va entretenir aussi euh, le, le tissu musculaire et qui va euh, peut-être sur le long terme peut-être nous donner euh, ce look un petit peu euh, athlétique et ensuite il y a voilà en fait c'est la musculation, le bodybuilding, c'est une manière de rechercher un esthétisme, mais il faut savoir que il y a bien d'autres activités qui peuvent aussi nous donner euh, ce, ce look euh, athlétique, comme les sports de combat, euh, le, bah, par exemple, tout ce qui est euh, comment ça s'appelle, athlétisme. Euh, ouais. Voilà, il y a, y a différentes pratiques. Mais en fait, il faut bien comprendre ben voilà, pourquoi on fait telle activité. Est-ce que c'est par euh, recherche de santé Est-ce que c'est par recherche d'esthétisme Est-ce que c'est par recherche de performance Et donc, je pense aussi, euh, par exemple, il y a certaines personnes qui se mettent au crossfit, qui, qui se disent, « Moi, je veux être mince, etc. » Ben non, là, en fait, c'est pas que c'est... On ne peut pas lier les deux mais en fait, quand on, quand on se met au crossfit, en général, c'est la recherche de la santé. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est carrément la recherche de la performance. Les personnes qui se mettent euh, à l'athlétisme, c'est aussi la recherche de la performance, courir plus vite, sauter plus haut. La, les personnes qui se mettent à la musculation, et c'est là que, en fait, c'est devenu le premier sport auquel on se met. Mais, mais les personnes, en fait, tout le monde n'est pas fait pour faire de la musculation. Et tout le monde n'est pas fait pour... Euh, pour le faire bien, en fait. On, on peut tous en faire. Parce que, déjà aussi, c'est le premier sport, je pense, qui est accessible à tous et euh, qui va nous permettre de, développe de développer notre santé plus ou moins de manière autonome. Moi, je pense que la musculation, comme tous les autres sports, ça devrait être encadré par un coach. Parce qu'on ne se met pas à l'athlétisme sans coach, on ne se met pas au sport de combat sans coach. et ben c'est pareil. La musculation et même la course à pied, on ne va pas s'y mettre sans coach, parce qu'en fait, on va faire des erreurs et on va perdre du temps. Mmh. Mais voilà, je ne sais même plus c'était quoi la, la question d'origine mais... par rapport aux femmes. Mais oui, euh... oui,
0: non mais tu as, as répondu et tu as, as digressé et, et j'adore ça. <rire> C'est ce qu'il faut, ce qu faut faire pendant le podcast. Non, mais tu as dit plein de trucs intéressants. Euh, je vais revenir un petit peu aux, aux, aux bases euh, en, te, en te redemandant. Je te l'ai déjà redemandé euh, indirectement, mais Finalement, si tu peux résumer les raisons qui t'ont poussé euh, à te mettre à la musculation et surtout, surtout euh, est-ce que c'est les mêmes raisons qui te poussent à continuer aujourd'hui mmh. ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvertes sur ton parcours qui, qui t'ont euh, euh, qui, qui, qui fait du bien finalement et qui font que tu continues
1: Ok. Euh, alors, quand je me suis mise à la musculation, c'était vraiment parce que j'avais perdu euh, beaucoup de poids. Donc, euh, je faisais déjà du crossfit, j'avais fait de l'haltéro et pendant mon année de formation euh, au BPGEPS, euh, donc j'ai eu pas mal, euh, si tu as écouté euh, le podcast avec Hugo, bah voilà, c'est une année qui a été assez euh, difficile mentalement parce que j'avais beaucoup de, de remarques sur mon physique, comme quoi je n'étais pas assez musclée ou pas assez forte, que j'étais Enfin, voilà, que j'avais peut-être pas le physique du coach ou de la coach.
2: Mmh.
1: Et c'est mmh. vrai que ça m'a beaucoup touché dans mon ego et dans l'estime que j'avais de moi-même. Et, euh, et c'est aussi, par, enfin, parallèlement, c'est aussi l'année où j'ai dû faire des cours collectifs, donc des cours un petit peu plus axés cardio. Et euh, je me déplaçais en vélo aussi, je me déplaçais tout le temps en vélo, donc, donc parfois je faisais 20, 20 km par jour pour me déplacer d'un point à l'autre, en côte, ah oui. enfin pas tout en côte bien sûr, mais, mais voilà, j'avais beaucoup de cardio, mm. et, euh, et en fait, bah, je, je pense qu'indirectement, euh, déjà j'ai commencé à m'intéresser plus précisément à ma nutrition, à l'époque j'étais végétalienne, okay. et... Euh, et en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Ça s'est fait progressivement. Et en fait, il y avait, bah euh, ben voilà, il y a cette gratification de la perte de poids parce que c'est quelque chose qui est dans notre société. On gratifie la perte de poids parce que, bah ben voilà, ça donne l'impression d'un corps sain. Euh, ça donne l'impression d'un corps, d'un beau corps. C'est ça, hein, en fait. Et même moi, j'étais un petit peu euh, matrixée là-dedans. Je me voyais perdre du poids. Euh, je voyais qu'on, peut-être qu'on qu me gratifiait de cette perte de poids. Et mmh. en fait, il y, y a un moment où, où euh, pour, euh, pour un coaching, je me suis prise en photo, tu sais, les photos que je demande moi-même à mes élèves. Et ouais, ensuite, j'ai regardé les photos, et en fait, j'avais l'air euh, crevé quoi. J'avais l'air chaos, j'avais l'air de sortir d'un camp d'amaigrissement, et, euh, et j'avais les yeux qui tombaient comme ça, j'avais des cernes, et j'étais toute blanche en plus. C'était... <rire> Donc moi j'ai regardé les photos et je me suis dit Ah ouais non en fait c'est pas du tout ce à quoi je veux ressembler ah, Et en fait euh, bah, justement je me mettais quand même euh, à un coaching C'était mon premier coaching en musculation Et, euh, et le but c'était bah, de me renforcer parce que j'avais quand même euh, Je sentais que malgré bah, ou peut-être qu'à cause de cette perte de poids j'avais perdu quand même euh, pas mal de muscles, parce que si je faisais mmh. beaucoup plus de cardio que de renforcement et d'haltéro, j'ai eu une petite période où je m'étais fait très mal, très mal au dos et au, et au bassin, je m'étais vraiment bah, bloqué toute la zone sacro-iliaque. et okay. donc on ne m'avait pas dit arrête tout, mais on m'avait dit fais attention, essaie de privilégier des sports un petit peu portés, comme le vélo, comme ouais. la natation, et faire du renforcement musculaire en adaptant selon tes sensations. Donc voilà, j'avais fait ça, mais euh, du coup, euh, bah voilà, je ne sais pas si j'avais perdu ou si je n'avais tout simplement pas de masse musculaire, ce qui est tout à fait possible aussi.
2: Ouais. Et, euh,
1: et donc pour en revenir à, à ta question, bah c'est comme ça que je me suis mise à la musculation, avec ce désir d'être plus forte en fait, de me renforcer. Euh, cette année-là, quand je me suis mise à la musculation, c'est aussi l'année où j'ai décu... découvert, <rire> où j'ai découvert, euh, où j'ai découvert Rudy.
0: <coughs> ouais, ouais. <coughs> Salut Rudy, si tu nous écoutes.
1: Ouais, si tu nous écoutes, euh, où j'ai découvert Rudy est super physique et où j'ai ouais. découvert que c'était euh, dans ma région, donc euh, improbable.
2: <rire> et, ouais, euh, ouais.
1: Euh, ouais. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc comme ça aussi que je m'y suis intéressée. J'avais vraiment ce désir de, de maîtriser les fondations. Donc, euh, je faisais déjà des tractions, je faisais des dips aussi, mais voilà, je voulais vraiment progresser dessus. Je voulais euh, progresser sur le squat. Enfin, euh, je voulais revenir aux fondamentaux, tout simplement, mmh. et peut-être revenir à une pratique euh, plus simple où je, où, je maîtrise, où je maîtrise mon corps dans l'espace d'une manière euh, plus simple. Que l'haltérophilie, mmh. que le crossfit, qui sont très techniques aussi. Et ouais. je pense que j'avais cette impression d'avoir sauté des étapes. Et donc, j'avais envie de revenir euh, aux bases, en fait, tout simplement.
0: Ok. Donc okay, voilà. Ok, ok. okay. Bon, ben, bah, hyper cool. Et euh, donc, ça, c'était tes motivations euh, pour t'y mettre, ouais. finalement. De ce que je comprends, euh, tu faisais beaucoup de sport, notamment du crossfit, de l'altéro, tu faisais beaucoup de vélo. Et puis mmh. un jour, tu t'es pris en photo et c'est le, euh, <rire> le fameux moment où on se prend en photo, c'est que euh, là, il y a la, y a la, la réalité réelle qui, 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 qui frappe et on se dit mmh. Merde, en fait, je suis comme ça.
2: Ouais, <rire> et ça. donc,
0: du coup, tu t'es dit Mais en fait, ce n'est pas à ça que je veux ressembler et, euh, et je vais me mettre à la muscu. Je résume euh, grossièrement. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quoi euh, Est-ce que. C'est quoi tes motivations pour continuer Parce que souvent, on peut avoir une motivation tu vois, pour commencer quelque chose. Mmh. Après, pour que ça dure euh, sur le ouais. long terme, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres motivations euh, que le
1: sur, ouais. voilà, sur le
0: long de la route pour, pour que l'activité, on continue à la mmh. faire. Toi, c'est quoi, quoi que tu as découvert à travers cette pratique qui te donne envie de continuer, en fait
1: mmh, bah Déjà, quand je me suis mise à la musculation, j'avais déjà euh, cet attrait, comme je t'ai dit, bah, pour euh, tout ce qui est euh, bodybuilding, corps musclé. Euh, C'était euh, déjà des choses qui me, qui me fascinaient, en fait, et qui me paraissaient mmh. assez hors de portée par rapport à mon niveau. Et donc, euh, quand je m'y suis mise, assez rapidement, je me, je, je me suis mis euh, en tête de faire... Euh, de faire du bodybuilding un jour. Okay. Et, euh, et donc, un jour, j'ai dit, OK, là, dans trois ans, euh, je fais ma première compétition. Donc ça, c'était euh, mon objectif euh, que j'avais à l'intérieur de moi. Et, okay. euh, et donc, l'année dernière, enfin, oui, 2021, je dis, bah, là, euh, 2000, 2022, je, je fais une compétition. Donc voilà, c'était quelque chose qui est qui avait été réfléchi. Euh, je me laissais du temps pour quand même construire un petit peu de masse musculaire. Euh, je suis partie avec un coach qui m'a accompagnée donc, euh, pendant une année euh, pour cette préparation de compétition, donc tant sur le plan de la construction musculaire, de la off-season, comme on dit, et euh, bah, mm. de tout ce qui est euh, la sèche. Et euh, donc, l'objectif, c'était faire les deux compétitions. Et là, maintenant, j'ai suis... enfin, arrêté temporairement, puis je suis repartie avec un, un nouveau euh, préparateur qui est plus axé okay. bodybuilding encore et aujourd'hui je dirais que ce qui euh, continue un petit peu à m'animer bah, c'est c'est cette recherche de je sais pas de d'être mieux que le que moi l'année dernière en fait d'améliorer euh, oui de, on dit uh, improve uh, your physique donc euh, voilà d'améliorer ouais. mon physique mmh. mais euh, mais au-delà du simple physique c'est aussi c'est aussi comprendre comment mon corps fonctionne. Et je sais que, que le bodybuilding, ça paraît assez, euh, assez réducteur parce qu'on ne fait que certains mouvements dans certaines amplitudes. Mais euh, il mais y a des choses qui se, qui se développent à côté qui sont très, euh, très spécifiques euh, au bodybuilding, mais qui sont passionnantes, comme... Euh, bah, le développement du posing, le développement de la capacité neuromusculaire, donc vraiment apprendre à contracter ses muscles, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui, moi, bah, il y a quelques années en arrière, je n'arrivais pas du tout à faire. Ce qu'on ne développe pas du tout euh, en crossfit ni en altéro, ce n'est pas contracter mmh. ses muscles, c'est développer, enfin, c'est faire passer la charge la plus lourde d'un point 1 un à un point, à un point pardon, B. Mmh. Et euh, et donc, moi, ce qui me, ce qui me passionne, c'est apprendre à vraiment utiliser mes muscles. Mmh. Mais aussi, c'est euh, apprendre à m'exprimer avec mon corps à travers euh, le posing, qui est une forme de, de chorégraphie, de danse. Donc, euh, je ne fais pas tout le temps. Là, en ce moment, j'en fais euh, beaucoup moins. Mais je fais de la danse à côté. Ça me permet, euh, ça me permet de m'exprimer diffé... différemment. Même si, pour mmh. l'instant, je, je débute encore. Hein. <rire> je ne suis pas du tout... Euh... Je danse pas très bien, hein, mais, mais voilà, en tout cas, ça me, ça me permet justement de, de développer aussi, euh, comme, comme on dit, euh, ma coordination. Ma coordination euh, qu'on qu va pas forcément euh, travailler d'une manière spécifique euh, en bodybuilding ou en musculation. On, on va travailler la coordination intramusculaire, mais d'une manière très... Euh, très spécifique en fait on va pas développer ouais. plein d'aptitudes voilà des déplacements dans l'espace des levées de bras des jetées de jambes etc etc et donc euh, donc voilà aujourd'hui je dirais que que ce qui me ce qui me fait continuer je pense c'est juste euh, c'est juste la passion en fait c'est juste que j'adore ça que c'est quelque chose aussi qui fait partie de moi et euh, et en fait je, je me dis que j'ai encore quelque chose à faire donc j'ai fait des premiers... Euh, enfin, on dit une première saison, mais j'ai fait que deux shows. Donc, je ne je pourrais pas dire que c'était vraiment une grosse saison. Hein, c'était, disons, euh, mes premiers pas. Mes premiers pas. Et là, ce que j'ai envie de faire, bah, c'est présenter une version euh, bah, plus aboutie et, et ouais. me permettre, permettre à mon corps euh, d'en faire un petit peu plus. Euh, d'en faire un petit peu plus. Donc, peut-être de faire euh, trois ou quatre shows. Pourquoi pas... Euh, je ne dirais pas me qualifier à l'international, mais en tout cas d'essayer peut-être dans d'autres pays, parce que là je suis restée en France, mais pourquoi pas essayer dans, dans un autre pays, toujours sous, les, sous la fédération AWNBF, mais, mmh. euh, mais voilà, essayer un petit peu d'aller bah, chercher un petit peu plus loin, tout en présentant bah, un physique qui sera plus mature en fait, parce que ouais. le bodybuilding aussi, c'est ça, et pour moi, je le comprends hein, petit à petit, c'est vraiment un sport euh, de maturité de maturité musculaire et donc plus, plus on va travailler et plus on pourra présenter un physique ouais. un physique abouti quoi.
0: carrément donc du coup ce que je comprends c'est que euh, c'est une activité finalement qui, qui t'épanouit donc il n'y a, a pas de raison d'arrêter
1: ouais. et
0: euh, c'est aussi euh, une façon d'expression de, de, pour toi comme tu en as ouais. parlé avec le posing et, euh, et du coup ce que je voulais te demander aussi c'est, à ton avis, la pratique de la musculation, euh, déjà sans, sans compétition, on va parler de la compète euh, en détail tout à l'heure, mais mm. euh, sans compétition, euh, qu'est-ce que, à ton avis, ça peut apporter euh, au-delà de l'aspect physique euh, Je sais pas, euh, ah, mentalement ou autre.
1: Plein de choses, déjà, avant même. Euh, pour moi, l'aspect physique, c'est vraiment bah, c est, c est la cerise sur le gâteau, en fait, c'est ça va en découler, mais euh, c'est ce que j'explique toujours à mes, euh, à mes élèves, c'est que d'abord, avant même d'espérer voir des évolutions physiques, il faut mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, bah, toutes les sphères qu'il y a autour de la musculation, c'est-à-dire l'hygiène de vie, euh, ne plus être sédentaire, enfin voilà, avoir, euh, avoir de, de l'activité dans sa vie autour de la musculation, donc pas que pendant la musculation. Euh, donc, mmh. euh, donc, en fait, voilà, on va, on va commencer à faire attention à, à sa nutrition. Donc, quand je dis faire attention, c'est vraiment apporter de la qualité nutritionnelle à ses aliments, euh, essayer de manger euh, moins transformé, mais aussi essayer de comprendre comment fonctionne euh, l'alimentation et donc forcément induire des changements euh, positifs dans, dans son énergie, dans l'énergie quotidienne. Peut-être mieux comprendre aussi son système digestif, euh, des choses comme ça. Euh, ça va apporter des effets positifs euh, Au-delà de la composition corporelle, bah, sur la densité osseuse, il y a beaucoup voilà, d'études qui ont montré tous les effets positifs qu'il y a, comme je disais, sur la densité osseuse. Donc, euh, donc vraiment, ça, avoir, ça va avoir un, un impact positif sur euh, notre vieillissement. Mmh. Euh, donc voilà, ça va induire plein de changements tant physiologiques et puis sur le côté aussi euh, mental, il bah, y a une certaine fierté à être... Euh, à être régulier euh, à la musculation et surtout à voir ses progrès en fait et ça peu importe le niveau hein, qu'on fasse des tractions ou du tirage euh, à la poulie ben on va voir le poids sur la poulie augmenter on va avoir aussi notre mouvement euh, s'améliorer euh, voilà je pense que c'est euh, ouais c'est vraiment pour moi la musculation c'est vraiment la base pour commencer à induire des changements euh, positif dans sa vie, et c'est accessible à tous, c'est accessible à tous et à toutes. Donc, euh, mmh. donc voilà, je crois que j'ai répondu à, à ta mais question.
0: Ouais, c'est super, mais en fait, c'est vrai que la musculation, vue de l'extérieur par quelqu'un qui connaît pas, euh, je pense que certaines personnes voient ça comme un truc très réducteur et très euh, ouais. beauf limite, tu vois hein
1: ouais, euh, Genre, euh,
0: ouais, je veux faire grossir <rire> mes muscles, machin. Et en fait, euh, c'est une porte ouverte à plein de... À, à plein de choses qui tournent autour du bien-être et c'est mmh. vraiment une belle porte d'entrée en fait vers euh, bah, une, meilleure, euh, une meilleure connaissance de soi et puis, euh, et, puis, euh, et puis apprendre plein de trucs, tu peux apprendre des trucs sur la nutrition comme tu, tu l'as dit euh, sur l'anatomie, sur la biomécanique enfin il y a vraiment ouais, voilà, plein de trucs à apprendre à, à, à travers la muscu ouais. euh, bon alors j'aimerais bien que tu me parles de la compétition les compétitions que tu as faites et alors déjà, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi euh, tu as décidé d'aller plus loin que, entre guillemets, juste la pratique de la musculation, ce qui est déjà très bien. Est-ce est qu'il y a eu un déclic Est-ce que finalement, c'était euh, juste euh, naturel pour toi C'était dans le, prolo le prolongement de ce que tu faisais Et euh, ensuite, j'aimerais bien beaucoup que tu me parles de la préparation,
2: ouais.
0: euh, l'avant, le pendant, <rire> le, sur, quand tu montes sur scène et tout, et le okay. après aussi. Parce okay, que ça right. m'intéresse vachement de savoir, en gros, euh, quel est ton état d'esprit pendant tous ces moments-là, et concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien, euh, voilà.
1: Ok, ok. Alors, euh, pour répondre donc à la première partie de la question, mm. euh, pour moi, euh, le bodybuilding, donc c'était déjà quelque chose qui me fascinait, comme je te l'avais dit, et c'était un petit peu euh, l'aboutissement en fait de, de quelque chose peut-être euh, peut-être d'un truc un petit peu interne où je, où je me disais euh, tu vas prouver aux autres <rire> tu vas prouver aux autres mais aussi à toi même que tu peux euh, que tu peux faire un truc euh, qui sort enfin euh, qui comment dire pas qui, qui sort de l'ordinaire parce que enfin voilà ça, ça, ça aurait pu être par le biais de l'altéro ou du crossfit mais mais étant donné que moi je pense que j'ai j'avais vachement intégré ce truc de euh, tu n'as pas le physique, et bah, je, je pense que je me référais un petit peu à ça. Mais au-delà de la validation extérieure qui peut-être est là un petit peu au début, bah, j'avais ce truc en moi de toute façon qui, qui m'attirait et qui me faisait me dire bah, « moi, je veux faire ça parce que je veux me prouver aussi à moi-même que je peux le faire, que je peux transformer mon corps. » Et en fait, euh, j'avais euh, cette envie de concrétiser, tu sais, d'avoir une date, c'est comme un match, en fait, d'avoir une date. Et voilà, c'était le match contre moi-même. Mmh. J'avais besoin de, de, cette, de cet objectif parce que tout le monde peut faire une sèche très poussée en se disant, bah voilà, je me mets, je me mets une période de temps de temps de, de sèche. Et puis voilà, quoi, je verrai les résultats. Mais moi, j'avais envie de faire vraiment le truc euh, de fond en comble. J'avais envie de la préparation. Mmh. J'avais envie, dans ma tête, d'être vraiment hyper focus et pour mmh. moi, c'était un moyen de, de concrétiser ça, quoi. De concrétiser ça et, et, et d'avoir vraiment, bah, aussi des, des souvenirs, je pense, et, mmh. euh, et une date et un avis externe et de me dire, bah, voilà, le jour J, j'aurai... Euh, je je m'afficherai euh, tel que je suis et bah, j'aurai un avis externe de personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon passé. Et voilà, et ça serait un avis objectif. Mmh. Et... Euh, et il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura, y aura pas de jugement sur euh, qui je suis, qui j'ai été ou qui je serai. Ça sera juste un jugement sur le jour J. Mmh. Et c'est ça aussi okay. qui, qui m'intéressait, je pense. Donc voilà, ça, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai entrepris de faire euh, cette compétition euh, de bodybuilding. Enfin, ces compétitions, cette okay. deux compétitions. Et cette mmh. préparation. Et... Euh, et eh bien la prépa, je ne sais pas par où tu veux que je
0: commence. Mais je ne sais pas, en fait, moi, c'est un... Tu vois, je n'ai jamais fait ça, mais euh, moi, je vois ça vraiment comme une, euh, une aventure... Euh... Une aventure, en fait. Tu t'es ouais. dit, euh, dit euh, j'ai envie de faire les choses vraiment à fond. Euh, mmh. Et en fait, je ne sais pas, moi, c'est... Est-ce que tu as continué à bosser pendant la préparation À quel point ah, oui. c'est contraignant euh... Concrètement, qu'est-ce qui a changé en, dans ta vie entre le moment où tu n'étais pas en préparation mmh. et où tu l'étais Est-ce euh, okay. que c'était dur Est-ce que ça s'est plutôt okay. bien passé euh, Je veux tout savoir. Okay.
1: <rire> bah, alors déjà, pour ce qui est du travail, moi j'ai la chance de travailler euh, principalement de chez moi étant donné que je travaille euh, online. Donc euh, je ne fais que des suivis. Ensuite, j'ai des consultations euh, visio-régulières avec euh, mes élèves ou avec des personnes qui prennent euh, des consultations pour leur entraînement ou, ou pour leur nutrition avec moi. Mmh. Donc, ce qui fait que j'ai bah, la chance quand même d'être dans un environnement où je peux gérer mon temps. Je peux gérer quand même pas mal mon temps. Ensuite, j'ai quelques euh, obligations euh, en présentiel avec certains, euh, certains coachings que je donne euh, à domicile. Mais là aussi, c'est, enfin euh, voilà, moi, c'est un plaisir d'aller donner euh, ces coachings euh, à domicile. Euh, mmh. Ce qui fait quand même donc, voilà, que que j'ai un emploi du temps assez flexible, pour ça je vais pas du tout me plaindre. C'est vraiment pour moi une chance qui me permet aussi de passer du temps à mon entraînement, passer du temps sur mon posing, parce que ça a été. Il faut dire que pendant cette période, mes entraînements étaient assez longs en raison bah, du travail du posing et en raison de l'intégration du cardio ou alors du fait d'aller marcher. Donc au, dé au début, c'était peu contraignant dans le sens où j'avais un certain nombre de pas à faire, j'avais mes entraînements à faire. Il y avait juste le posing que je devais travailler euh, très régulièrement. Okay. Donc voilà, pas, pas très contraignant. Et euh, le fait est que j'ai commencé euh, mon déficit calorique. Donc voilà, pour faire, euh, pour faire euh, une compétition, il faut faire une sèche. Hein, donc il faut perdre du poids. Le but, c'est d'arriver le plus euh, musclé possible en ayant le moins de masse grasse possible. Donc ça induit un déficit calorique très poussé. C'est pas le simple déficit calorique pour perdre... Tu sais, souvent, euh, j'ai des voisins, j'ai des voisins super sympas, on parle souvent parce que je vis dans un petit lotissement, c'est super agréable, et mmh. j'ai des voisins qui me disent, oh là là, là j'ai perdu 2 kilos, je suis super contente. <rire> et moi, je dis, ouais, bah, moi, deux kilos, je les perds en une journée, en fait. Deux kilos, c'est de la flotte, quoi. <rire> Donc, ça me fait sourire, tu vois. Et quand je leur dis, bah, moi, j'ai perdu 12 kilos et là, j'en ai repris 10, ils me regardent avec des yeux ronds, mais où tu les, enfin, où est-ce que tu les as remis, quoi. Mais en vrai, enfin, mmh. voilà, c'est parce qu'ils me voient pas en maillot de bain. Mais euh, mmh. donc, 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 voilà, c'est un processus qui est, qui est long, la sèche, parce que, enfin, on peut le faire plus ou moins long, mais moi, pour une première sèche, on avait pris quand même un petit peu d'avance. Mais peut-être qu'on n'y a pas été assez, euh, assez fort au début, qu'on a laissé... Euh, pas qu'on a laissé passer le temps, mais voilà, qu'on qu a démarré de trop haut. Peut-être qu'il aurait fallu euh, resserrer la vis un petit peu plus tôt. Le fait est que je perdais du poids. Hein. Chaque semaine, je perdais du poids. Mais okay. euh, peut-être que j'ai démarré d'un petit peu haut et qu'à la fin, en fait, on a été un petit peu pris... Enfin, euh, voilà, il fallait un petit peu accélérer le processus. Enfin, bref, je vais y revenir. Okay. Mais, euh, mais voilà, au début, pour moi, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment normal en fait, j'étais très focus, euh, mais, euh, mes suivis se passaient très bien, j'avais de l'énergie et même je pense que le fait d'avoir perdu un peu de poids, ça m'a remis de l'énergie. Le seul truc qui a été très vite perturbé pour moi, c'est mon sommeil, parce que je suis très sensible au niveau du sommeil et, euh, et en fait le fait de, de, de perturber euh, un petit peu les apports alimentaires, ça peut avoir des incidences hormonales. Donc voilà, je vais pas en parler en détail, mais moi j'ai quelques soucis hormonaux et il euh, okay. y a eu un impact euh, sur mon sommeil très rapidement. Donc je ne dormais plus dès le début de ma préparation, ce qui a été très 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 euh, compliqué à gérer en termes de, de fatigue et, okay. euh, et en termes aussi bah, de, de stress en fait, de stress sur, euh, ouais, sur sur les émotions, mais aussi en termes bah, voilà physiologique.
2: Mm.
1: Heureusement, c'est rentré dans l'ordre quand même à un moment, et puis ça s'est redégradé, mais en fin de préparation. Donc, je dirais quand okay. même que les, les trois quarts de ma, de ma préparation se sont relativement bien passés. Et en fait, ça a vraiment commencé à, à se corser. Je pense que c'était en, en juin. Donc, en juin, euh, là, mes, mes apports, ils ont vraiment, euh, mes apports énergétiques, ils ont vraiment chuté beaucoup. Ouais. Donc, c'est là aussi, on a commencé vraiment à voir qu'il y avait des changements corporels. Moi, je commençais à voir mes adducteurs, je commençais à être plus dessinée, à voir vraiment mon dos se, se strier. Et donc, euh, voilà, c'est là que le, le gros, en fait, c'est là qu'on rentre vraiment en sèche. En fait, mmh. ce que j'avais fait au début, c'était comme un, un pré-régime, on va dire. Et le ouais. gros du travail a été fait de juin à septembre. Alors, voilà, c'est pour ça que peut-être il aurait fallu resserrer un petit peu plus tôt ou démarrer un petit peu plus fort avant pour qu'à la fin, ce ne soit pas trop dans le stress. Ce qui fait qu'à une deux semaines de ma première compétition, j'étais très stressée. Euh, J'avais l'impression... En fait, je, je me regardais dans le miroir et je me disais bah, « Je ne suis pas sèche, en fait. Je ne suis pas sèche. » Et ça m'induisait ça, ça à un stress parce que voilà, le but euh, d'une prépa, c'est d'être sèche. Et... Euh, et ensuite, c'était mon premier test, donc comment savoir On ne peut pas savoir à l'avance. Ouais. Euh, mon préparateur, il a fait euh, du mieux qu'il a pu avec euh, ce qu'il avait. Hein. Euh, moi, j'ai fait euh, tout comme il fallait pour euh, bah, suivre ce qu'il me recommandait de faire. Ensuite, voilà, mm. un, un premier test, c'est un premier test. Et puis voilà, je n'avais pas non plus un niveau de masse musculaire euh, euh, incroyable. Donc, euh, mon corps répondait comme il répondait et puis, et puis voilà. Et à la ouais. fin, j'étais, euh, j'étais vraiment très fatiguée. C'est ça, c'est vrai. Et euh, bon bah, pour les suivis, il n'y a pas eu d'incidence spécifiquement parce que pour moi, le travail c'est primordial. Mes suivis mmh. c'est quelque chose d'hyper important. Par contre, j'étais hyper, euh, j'étais hyper irritable. <rire> hyper ça n'allait pas être autour de toi. <rire> bah, euh, en fait, Et ça euh, voilà, c'est, hein. on pouvait, par exemple, parfois à l'entraînement. Au Super Physique Gym, on me disait, bah alors, comment ça se passe ta préparation? Je me mettais à pleurer parce que, okay,
2: okay, <rire> parce que okay.
1: j'étais, fatiguée et parce que j'étais pas contente de moi, en fait. J'étais, enfin, entre guillemets. Maintenant, je suis, je suis très fière de moi avec du recul. Mais, mais sur le coup, j'étais pas contente de moi. Ou parfois, j'allais marcher. Je pleurais pendant ma marche, pendant oh, <rire> j'étais dans l'échange, pleurais, mais, mais parce que j'étais fatiguée, en fait. C'était pas,
2: ouais.
1: c'était même pas. Lâché. Ouais, c'était pas que j'étais triste ou quoi, c'était... Ouais, j'étais vraiment crevée et donc, quand t'es fatiguée aussi, t'as as des sentiments... Enfin, t'as as une vision déformée de toi-même et puis oui, oui. ça, c'est un truc qu'il faut dire euh, de manière générale dans la musculation, dans le bodybuilding et encore plus en sèche, t'as... Ouais, t'as une vision vraiment déformée de toi-même. Là, maintenant, je regarde mes photos parce que j'ai plein de photos de check-in parce que les check ins sont très réguliers et... Mmh. Euh et ouais en fait bon bah oui je suis pas la plus musclée mais je suis je suis très bien je suis plutôt lean voilà et en fait euh, et en fait moi sur le moment tout ce que je voyais c'était euh, mon gras qui persistait alors que j'étais pas pas j'étais grasse quoi j'étais pas non plus mmh. euh, j'étais pas hyper sèche hein je <rire> mais j'étais pas grasse j'étais pas grasse et donc voilà c'est vraiment quelque chose euh, la déformation qu'on a de soi c'est quelque chose qui peut être vraiment exacerbé quand quand es en sèche quand es fatigué, et que tu es aussi dans ce milieu-là qui, qui, qui te pousse à te comparer. Donc ça, c'est un truc qui peut être très triggered pour certaines personnes. Et je pense que ça l'a été pour moi. Maintenant, j'ai quand même euh, pris pas mal de recul dessus. Euh, le fait d'avoir fait tout ça, ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses. Si je le refais, je pense que je ne serais pas dans la même optique. Enfin, pas dans la même optique. En, en tout cas, que j'aurais plus de, de bagages pour affronter un petit peu ça.
0: Ouais. Et,
1: euh, et voilà. Et en fait, euh, ouais, j'étais très fatiguée sur la fin. J'avais très hâte et, et de le mmh. faire. Mais, mais en fait, je voyais bien que, que j'étais pas, euh, pas à niveau, en fait. Je, je, <rire> je me comparais. Je me comparais, je voyais mes concurrentes. Et elles me disaient oh, « C'est foutu pour moi, <rire> <rire> c'est euh, petit pour moi.
0: Donc, ça n'a pas été euh, si facile que ça, de ce que j'en entends, en tout cas pendant une, une période donnée. Et malgré tout, tu, tu, tu continues. Ouais. Euh, <rire> Est-ce que tu es mazo June <rire> <rire> non.
1: non. Non, mais par contre, euh, je ne je, je sais pas. En fait, c'est comme... Euh, un sentiment d'inachevé en fait le fait euh, de m'être présenté sur scène j'étais fière de mon parcours j'étais fière de mon parcours je suis fière euh, je suis fière de tout ce que j'ai je suis fière de ce que j'ai amené sur scène parce que parce que c'est moi en fait peut-être que j'aurais pu faire mieux mais peut-être que j'aurais pu faire moins bien aussi donc là maintenant voilà je me dis OK tu as amené ce que tu pouvais le mieux que tu as pu avec euh, l'expérience que tu avais euh, jusqu'ici. Maintenant, c'est sûr que quand euh, je me comparais à mes... à, à mes... Euh, bah, disons les, les filles qui étaient compétitrices aussi sur le même plateau que moi, bah, je me disais, j'ai encore du travail quoi. Et, et c'est inspirant. En un sens, c'est inspirant parce que tu as même des filles qui, qui sont entre guillemets pas débutantes mais qui ont peut-être un peu moins d'années que moi en musculation qui sont bah peut-être qui ont un meilleur potentiel ou une meilleure génétique ou plus de travail va savoir qui ont mmh. un meilleur physique et moi ça ça m'inspire c'est pas que ça va me frustrer ça, ça va pas me frustrer en fait parce que la vie elle est elle est comme ça hein. de toute façon on n'est jamais aussi bon que que son voisin et l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs mais déjà si mmh. on regarde sa pelouse bah on peut euh, on... <rire> quelle expression bizarre <rire> <rire> mais mais voilà on peut on peut faire euh, fleurir des choses chez soi et euh, pour moi bah, c'est comme si j'avais présenté euh, des bourgeons mais euh, j'ai envie de de montrer un, un bouquet plus abouti en fait de, de montrer mmh. des, des fleurs et, et voilà et une belle composition et je sais que cette composition elle va venir euh, avec les années, avec l'expérience. Et donc euh, voilà même si le processus il a été difficile, je sais aussi que, que la première sèche, c'est toujours la plus... Enfin, de manière générale, c'est toujours difficile, en fait. Parce que je pense que c'est comme un combat ou que c'est comme euh, c'est comme tout, toutes les autres compétitions. La première fois, c'est toujours compliqué. Mais ensuite, on, on acquiert l'expérience. Et après, c'est un peu plus simple parce que, bah, justement, on a tout le recul qu'il faut pour savoir comment le corps réagit comment le mmh. corps fonctionne et comment on va pouvoir euh, améliorer toute cette phase de, de préparation.
0: Ouais, carrément. Ce qui ressort de tout ce que tu dis là comme qualité, c'est vraiment la, la persévérance que je perçois. Ouais. Et euh, je pense qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte, les non-pratiquants, mais la musculation, s'il y a bien un truc qu'il faut avoir, c'est vraiment la persévérance. Parce que comme on l'a dit depuis le début vous n'allez pas avoir des épaules en, en noix de coco qui vont pousser euh, <rire> <Okay>. en, en <rire> si deux seulement. jours, ni six mois d'ailleurs. Ouais, si seulement, ouais. <rire> Mais du, justement, je pense que si c'était le cas, je pense que nous deux, par exemple, mais plein d'autres pratiquants, on n'aimerait pas s'entraîner parce que c'est vraiment le côté euh, euh, long terme et répétition et construire euh, petit à petit. Je pense que c'est vraiment ça dans la musculation qui est épanouissant. Je pense que si au bout d'un mois, on serait tous tankés, Ouais. Euh, en tout cas, nous deux, je pense, <rire> et d'autres pratiquants, ça nous intéresserait ouais, plus en fait. Il n'y aurait même... pas le côté, tu sais, euh, Dragon Ball Z où il faut s'entraîner comme voilà. des ouf et tout. Euh... Exactement. Il n'y aurait pas ce plaisir en fait.
1: C'est exactement ça. Et... et en fait, je, je pense que dans, dans tout ce que dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que je fais, il y a un peu cette recherche euh, du, euh, du long terme. Même mmh. quand je faisais du crossfit. Moi, j'avais un petit peu les étoiles dans les yeux et je me disais, ouais, je vais faire des compétitions, tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai fait, mais c'était catastrophique parce que j'avais un niveau euh, merdique, hein, il faut dire ce qui est. T'en as fait, au moins, t'en as fait. Mais j'ai mais, mais testé, j'ai testé. Et en fait, j'ai j'avais quand même toujours cette vision sur le long terme, même quand je faisais l'altéro. Et ok, bah j'ai changé de discipline parce que peut-être que c'était pas ce qui me convenait, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, peut-être pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette vision de, bah de processus, de processus, de cheminement, et, euh, et c'est ce que j'essaie, je pense, de transmettre à mes élèves, c'est euh, leur faire comprendre que c'est euh, tout un processus, en fait, et qu'il ne faut, euh, qu faut pas non plus trop attendre, espérer des résultats rapides, et ça peut venir rapidement mais qu'il faut comprendre que c'est pas, pas en un mois qu'on va avoir des changements incroyables, surtout quand on part de rien. Moi, j'ai des élèves qui, qui au bout de, de deux semaines, me disent « Je ne comprends pas, mon poids ne bouge pas. » Mais je dis, mais, mais en fait, on cherche même pas à le faire bouger, là, ton poids. On cherche pas ça. D'abord, on cherche à intégrer euh, la musculation, on cherche à restructurer ton alimentation, ensuite, on verra pour le poids. Mais euh, le, si ça se trouve, le Enfin voilà, pour, euh, pour une même composition corporelle, comme je t'ai dit, on peut avoir deux physiques complètement différentes. Donc euh, ne te concentre pas sur le poids, mais concentre-toi plutôt sur bah, ce que tu fais à l'entraînement, ce que tu mets dans ton assiette, ton sommeil, ton hygiène de vie, et tu verras que tout va bien se passer. Quoi. Et n'attends pas les résultats dès demain, mais dans un an, tu pourras regarder en arrière et te dire « Ah, ah j'ai fait tout ça déjà Eh bah, bien super, et bah, on continue. » Ou alors, on va sur autre chose. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment sur le long terme qu'on va pouvoir voir euh, bah, tout le chemin qui a été parcouru. Quoi.
0: Complètement. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse de, de cette pratique, à, à mon sens. Alors du coup, euh, tu as parlé un peu de, du, du rapport avec ton corps en tant que pratiquante mmh. et euh, compétitrice. Euh, ça t'évoque quoi, ça le, 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 voilà, le... La musculation, le bodybuilding et le, le rapport au corps. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, euh, tout ça, de ton bah, expérience et de ce que tu vois
1: Je pense que le, le rapport au corps, c'est quelque chose d'assez euh, complexe, euh, dans le sens où bah, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de, de problèmes, euh, problèmes j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps. Et j'ai été très, euh, très dure avec moi-même. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que beaucoup de personnes qui se mettent à la musculation, et même beaucoup de personnes qui sont en dehors de la musculation, sont, sont très, euh, très exigeantes avec leur corps et très, très dures avec elles-mêmes. Euh, parfois même avec des discours euh, rabaissants ou des discours, voilà, euh, par exemple, ah, oh, T'es trop moche, t'es trop grosse, t'es trop gros, euh, euh, gros sac de bon bref, bip. Donc, tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà, je, je pense euh, pour l'avoir vécu qu'on peut avoir euh, un discours très dur avec soi-même et, euh, et avoir des difficultés à se, bah, voilà, à, à s'estimer et à s'apprécier tel que l'on est. Mais mais je pense que euh, que c'est quelque chose vraiment qui a travaillé. En tout cas, euh, moi, je sais que je l'ai beaucoup travaillé, pas que à travers la musculation, mais vraiment, euh, mais vraiment à travers, bah, euh, co comment dire, pas du développement personnel, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose euh, que j'ai travaillé, que j'ai cherché à comprendre. Pourquoi, pourquoi je me rabaisse comme ça euh, Comment je peux faire pour, euh, pour améliorer l'image que j'ai de moi-même Comment je peux voir mon corps autrement qu'une simple enveloppe physique. Parce que oui, c'est super d'avoir une belle enveloppe physique, mais encore une fois, pour preuve, quand j'ai perdu 12 kilos, que j'étais sèche, je me trouvais toujours pas assez bien. Donc, qu'est-ce mmh. qui fait que qu'on ne se trouve jamais assez Et en fait, c'est ça, c'est sortir du, du « tu n'es jamais assez ». C'est « bah non, là, t'es bien tel que tu es, ton corps, il te permet de faire des choses, et donc, c'est ramener un petit peu son corps à sa fonction. » notre corps, il nous permet déjà euh, de respirer, de vivre, de manger, d'avoir de, des moments sociaux, euh, de vivre des émotions. Et donc, euh, donc voilà, je pense que ça, c'est un travail que, bah, que j'avais mis euh, de côté pendant un temps quand, euh, quand j'étais dans ma phase de sèche, tellement j'étais obnibulée, en fait, par, euh, mmh. par mon physique, il faut dire ce mmh. qui est, hein, par mon physique, par le développement de mon physique. Mais, euh, mais dès que je suis partie en, en reverse, donc tout ce qui est post-compétition, qui est une phase très compliquée, parce qu'en fait, bah, on va reprendre du poids. C'est normal. En fait, on n'est pas dans un état physiologique stable. Donc là, je repesais 52 kg, mais beaucoup plus musclé qu'il y a 3 ou 4 ans où je pesais 52 kg et que je m'étais mise à la muscu. Et là, on va reprendre du poids. Et en général, donc, euh, voilà, hein, quand on a été dans un état de, entre guillemets, de famine, presque, enfin, où on est vraiment, on a tout le temps faim, euh, on se couche avec la faim au ventre, on se réveille, on a faim, on mange, on a encore faim, donc on a tout le temps faim. Et donc, après cette période-là, forcément, il y a la porte des tentations qui s'ouvre, et euh, forcément, donc, on va reprendre du poids, et on va se voir grossir. Et c'est c'est nécessaire c'est nécessaire et c'est normal donc il y a plusieurs approches il y a des personnes qui vont faire ça très lentement des, per des personnes qui vont faire ça euh, enfin qui vont reprendre du poids assez rapidement puis ensuite restabiliser moi ça a été assez progressif mais ça c'est quand même enfin euh, voilà j'ai pas reperdu du poids j'ai fait que prendre du poids petit à petit mmh. et c'est normal il n'y a pas un moment où tu dis euh, ok j'ai pris 2 kilos bon bah je vais en reperdre 4 non c'est <rire> il faut mmh. reprendre du poids mmh. et euh, forcément bah se voir euh, re, euh, reprendre du poids par rapport à l'image qu'on a de soi, bah, c'est difficile parce qu'il y a, y a cette reprise de gras et on se dit, euh, désolé, et on se Patrice. dit, bah, je... enfin, voilà, je... ça y est, je, je suis plus... Euh... Enfin, c'est comme une, une perte d'identité parce qu'on s'identifie en fait ouais. à un corps euh, qu'on a été pendant neuf mois et ce corps-là, c'est aussi des habitudes, donc l'habitude de poser, l'habitude de faire du cardio, l'habitude de faire des pas, et tout est une question d'habitude dans la vie. Donc forcément, euh, forcément, on perd un petit peu cette bienveillance qu'on a avec soi, mais ça se travaille. Ça se travaille, et moi, pour me, pour me sortir de ça, de cette euh, exigence que j'avais un petit peu avec moi-même, bah, je, je me suis beaucoup euh, rattachée à la, à la fonction de mon corps, la fonction de mon corps, enfin la fonction ouais, première hein, de, de vivre, de vitalité, de vitalité euh, de, euh, du fait aussi que je pouvais avoir beaucoup plus de moments sociaux. Donc j'avais pas perdu mes, mes, mes moments sociaux en sèche, sauf que tu ramènes ton top, <rire> tu ramènes ton tupperware et euh, voilà, tu es un petit peu quand même, euh, bon bah voilà, tu regardes les autres manger, tu es genre, <rire> tu as, as un peu le seum, mais tu ne le dis pas. Tu dis non non tout va bien mais c'est parce que j'étais focus donc moi ça me gênait pas mmh. mais quand même ça fait du bien de pouvoir profiter de moments simples euh, avec des personnes que tu aimes <coughs> avec des personnes que tu aimes et euh, et puis voilà ensuite euh, ça me donnait plus d'énergie pour faire euh, pour faire d'autres choses, donc euh, pour euh, marcher, mais pas marcher pour marcher, marcher parce que ouais. ça me fait du bien de marcher, parce que j'aime pas être sédentaire, euh, voilà, je suis clouée euh, sur, euh, sur mon bureau, même si je me lève, que je fais des petits mmh. trucs de temps en temps, bah, là j'allais marcher parce que ça me faisait du bien, euh, ouais. voilà, donc c'est essayer d'avoir ce rapport euh, bienveillant et du fait que, que aussi pour être dans un bon état, hormonale, dans un bon fonctionnement euh, de notre corps, de notre physiologie interne, eh bien, il faut avoir un petit peu de masse grasse. Donc, euh, il faut avoir euh, un petit peu de masse grasse parce que c'est ça aussi qui va réguler euh, les hormones, réguler euh, notre sensation de satiété, notre humeur, notre sommeil. Donc, voilà, je, je dirais que, <rire> que tout ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut travailler et que je cherche aussi à travailler avec euh, mes élèves je pense qu'on attire ce qu'on est ou ce qu'on a été, et donc moi j'ai beaucoup d'élèves qui viennent euh, qui viennent me voir avec ce problème en fait de d'avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes ou de, de se prendre en photo pour les check-in. Donc moi je je leur fais prendre une une fin, plusieurs photos d'eux une fois par mois et souvent. Au début, ils me disent « c'est très dur, c'est très difficile de se confronter aux photos ». Et je leur dis bien « c'est un point de départ, et maintenant tu n'es pas que ton corps, et tu vas voir que ça ne peut que s'améliorer ». Donc j'essaie aussi de les mettre dans cet état euh, de bienveillance et dans cet état de, de progression. De progression et de prendre du recul, de dire « ok, bah, là tu te vois comme ça, mais dans quelques mois tu te verras autrement ». Et aussi, euh, il faut que ce soit un moteur pour avoir envie de mettre en place des choses positives. Donc, mmh. pas juste pour, te, pour se dire euh, « Ah, je suis dégueulasse, je veux changer. » Mais, ok, aujourd'hui, je suis comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour améliorer l'estime que j'ai de moi-même et euh, l'hygiène euh, bah, de vie qui va pouvoir améliorer cette estime que j'ai de moi-même, mais aussi ma composition corporelle, et voilà, et en fait c'est un cercle, c'est un cercle vertueux, et ouais. en général, bah voilà, au bout de, au bout de quelques mois, euh, ils me disent, waouh, wow. je suis, enfin, euh, ils regardent les premières photos, ils se disent, waouh, c'est, c'est et... super quoi,
0: ouais complètement, et du coup j'ai vu sur ton site que dans tes coachings, tu, justement, tu parles à... D'estime de, de soi. Mmh. Et de ce que je comprends, du coup, il y a, y, a y a deux facettes. En fait, il y a euh, déjà la première, c'est euh, la facette euh, physique où on voit qu'on s'améliore et forcément, ça, ça donne une meilleure estime de soi. Mais si je comprends aussi, c'est la deuxième facette. En tout cas, toi, dans ton expérience, c'est d'arriver à se détacher aussi. Euh, de, du regard qu'on a sur son propre corps, euh, du côté purement esthétique, et, et d'essayer de s'en détacher un peu pour que ça soit pas le seul focus et que toute ton expérience de vie finalement ne tourne autour de ça. Euh, c'est un peu ça, ça l'idée de, de ce que je comprends ce que, de ce que tu dis, c'est d'arriver aussi à se détacher de ça. Et je voulais te demander un truc, euh, qu'est-ce que tu penses à l'extrême Donc il y a l'extrême qui est le, de dire euh, euh, je suis trop maigre ou alors je suis voilà, je ne me trouve pas bien, machin. <rire> et et aujourd'hui, euh, la tendance, tu sais, du body positivisme, je le redis, je l'ai mal dit, le body positivisme, <rire> il n'est pas facile à dire.
1: Body positivisme, c'est ça, voilà. ouais, le body positif, quoi.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu penses de, de cette tendance
1: ah, c'est c'est un parce que je je enfin voilà c'est compliqué de s'exprimer sur ces sujets-là parce que tu sais après très vite t'es pointé du doigt et t'es ah oh, elle est grossophobe machin et c'est c'est je suis pas du je tout euh, voilà je, en fait euh, je je déteste les conflits ça c'est c'est un truc j'aime pas les conflits et c'est c'est pour je ça comprends. aussi que sur, sur Instagram, je suis, très, euh, je suis très diplomate de manière générale et, et je ne prends pas euh, toujours ouvertement position sur des sujets parce que pour moi, tout est à nuancer. Tout est à nuancer et donc, il euh, n'y aura pas euh, un avis meilleur qu'un autre. Enfin euh, voilà, il faut, faut prendre du recul et il faut, faut essayer un petit peu de nuancer ses propos, même si maintenant… Euh, à notre époque, les gens adorent les clashs et les gens adorent les prises de position. Et ok, Exactement. bah c'est c'est super. Il y a un public pour tout. Moi, je fais pas partie de ça. Moi, je fais pas partie de ça. Donc, je vais juste donner euh, euh, mon avis nuancé sur euh, le body positive. Et moi, je pense que qu'on peut tous euh, enfin faire du body positive à partir du moment où ça respecte notre santé. Euh, voilà, notre santé, quand je parle de santé, c'est la santé globale. Donc, c'est la santé physique, physiologique, émotionnelle. Donc, voilà, il y a des personnes qui vont être euh, peut-être en surpoids, que ce soit de l'obésité ou, euh, ou du surpoids de, de laisser aller. Hein, voilà, ça, ça, peut, ça peut se faire et qui vont complètement assumer ça. Et si elles se sentent bien dans leur corps eh bien, c'est OK, en fait. Moi, je, je ne vais pas avoir affaire à ces personnes-là. Et d'ailleurs, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Mais pour moi, le body positif c'est plus... une Enfin, en tout cas, ma définition du, du body positif j'en avais parlé avec Rudy aussi lors du podcast, c'est plus accepter là où tu en es aujourd'hui, donc accepter ton corps tel qu'il est, dans son intégrité, mais faire en sorte d'aller vers une version que tu préfères donc par exemple si tu as un petit peu de poids à perdre c'est pas te dire je suis dégueulasse je vais changer c'est plutôt se dire ok aujourd'hui j'ai 5, 10, 15 kilos en trop je m'accepte tel que je suis parce que mon corps est tel qu'il est j'ai fait des actions qui m'ont mené à ça où je me suis laissé aller où j'ai été dans un environnement propice peu importe peu importe les raisons maintenant si aujourd'hui je me sens mal je vais faire en sorte d'aller mieux en fait et je vais accepter que ça prenne du temps et je vais accepter mon corps qui va qui va m'aider en fait à aller mieux. Je vais pas le flinguer et le et, et, et me rabaisser, je vais juste faire en sorte de, de lui prendre la main et de dire OK bah là mon petit corps euh, il va falloir un petit peu se bouger euh, et, et aller mieux quoi. Mais en tout mmh. cas, voilà, je pense que euh, voilà, qu'on qu soit gros, qu'on soit maigre, euh, le, bo le body positif, c'est pour tout le monde. Et chacun aura sa définition, et chacun aura sa version des faits. Pour moi, il y, y a une pluralité des corps qui, qui est là, en fait. On ne peut pas tous aspirer à être musclés, on ne peut pas tous aspirer à être toniques, à être minces. Euh, voilà, la diversité des corps, elle est là. Euh, ça dépend aussi euh, de notre patrimoine génétique. Ça va dépendre de notre environnement social, hein, il faut dire ce qui est, euh, tout le monde mmh. n'a pas accès à une bonne qualité euh, nutritionnelle, même si on fait en sorte euh, d'aller au marché. Enfin euh, voilà, y a, tout, tout le monde n'a pas cet environnement-là, ni cette éducation-là. Donc l'éducation, mmh. elle peut se faire aussi euh, euh, seule. Euh, moi, même enfin, ma mère ne m'a jamais euh, mal nourrie, mais quand j'étais enfant, quand j'étais enfant et adolescente, euh, je suis l'enfant euh, des pâtes, cordon bleu. Petit pain au Nutella. Enfin, voilà. Tout yes. cette bouffe là parce que c'est l'ère industrielle, en fait. Ma mère, elle ouais. a grandi avec ça et elle pensait nous donner des bonnes choses. Ensuite, on mangeait toujours de la, de la viande de très bonne qualité, du boucher, des légumes du marché, etc., etc. Mais il y avait aussi beaucoup d'aliments industriels chez nous, tout simplement parce que euh, j'ai été élevée comme ça.
2: Mmh. Et
1: donc, mon éducation nutritionnelle, je l'ai faite toute seule. Donc, tout le monde, il y a... Tout le monde peut le faire. Encore faut-il avoir la possibilité, avoir cette réflexion-là, et moi cette réflexion-là, je ne l'ai eue que lorsque j'ai pris en main ma santé grâce au sport, et parce que j'avais envie euh, d'implémenter des changements. Une personne qui ne se questionne pas sur son hygiène de vie, ce qui est possible aussi, ne va pas intégrer forcément de changements, et donc ne va pas forcément avoir euh, euh, cette hygiène euh, générale de vie, quoi.
0: Bien sûr, bien voilà sûr. Bon mais coup. je pense que je pense que ce que tu as bien résumé, en fait, euh, c'est que le body, le body positivisme, euh, ça, ça peut être une bonne chose, mais si, euh, si c'est un.
1: Il ne faut pas si que on ce est soit en si que on en
0: Ouais, c'est ça. Si on est en mauvaise santé et que on prend ça comme un prétexte. Euh, euh, pour ne pas se prendre en main et aller mieux et qu'on se plaint parce qu'on ne se sent pas en bonne santé. Oui. Euh, voilà, Alors je pense, là, on, y a beaucoup,
1: vraiment, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce terme, tant de la bah part oui. des, des personnes qui regardent de l'extérieur que des personnes... Euh, mais moins de la, de la part des personnes qui l'utilisent. Je pense pas qu'une personne se dira body positive si elle, se, si elle se sent mal dans sa peau vraiment. Mmh. Et en fait, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours où on se sent moins bien. Même moi qui dis... Euh, Déjà, je ne dis pas du tout que je suis body positive, mais je suis dans l'acceptation de mon corps. En tout cas, j'essaie. Mais forcément, on a tous des jours où on va se réveiller euh, du pied gauche et on va se regarder dans le miroir et on va se dire bah, « je ne me sens pas euh, beau ou belle » ou « je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens rabougrie, oh, je me sens pleine de flotte » ou « plein de flotte ». Mais en fait, c'est c'est pas grave. C'est mm. Le corps, il est fait... Euh, il est fait pour changer et le corps, il va déjà tout au long de la journée, il ne va pas être pareil le matin à jeun que le soir après avoir euh, avalé trois ou quatre pas. Mmh. Donc je pense que c'est aussi ça euh, l'incompréhension qu'il y a autour euh, du body positif, c'est que euh, les personnes qui sont entre guillemets contre le body positif disent qu que, que c'est une excuse et les personnes qui sont qui sont pour, peut-être n'arrivent pas à, à expliquer correctement euh, pourquoi elles sont body positive. Enfin voilà, je ne connais pas spécifiquement de personnes qui, qui se prônent body positive. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux ce genre euh, de personnes, je dois avouer. <rire> donc, euh, donc voilà, je n'ai pas envie de parler euh, de quelque chose, d'un mouvement que je, que je ne connais pas spécifiquement et, et dans lequel Tout je ne fait. me reconnais pas. Mais voilà, j'en parle de mon point de vue plutôt extérieur et de ma vision de ce que ça peut englober et, et, et comment en tout cas l'intégrer à sa vie d'une manière bah, qui pourra améliorer la perception qu'on a, qu a de soi-même et l'estime qu'on a de soi, sans pour autant se cacher euh, derrière des excuses. Parce qu'effectivement, si mes élèves m'écoutent... <rire> <rire> si mes élèves m'écoutent c'est pas pour autant qu'ils doivent se dire ouais euh, je vais terminer la tablette de chocolat parce que euh, body positive je m'aime tel que je suis non pas, c'est pas comme ça quoi
0: <rire> ouais, non, ouais, complètement, complètement non mais je voulais juste avoir euh, voilà ton avis extérieur sur le truc euh, l'image l'image des femmes euh, et surtout dans le fitness sur les réseaux sociaux et le sujet des réseaux sociaux en général, euh, qu Qu'est-ce qu que ça, 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 ça t'évoque
1: bah, Beaucoup de choses. <rire> beaucoup de choses, mais en fait, on trouve, maintenant, on trouve de tout hein, sur les réseaux sociaux. Euh, surtout que ça s'est vachement dé démocratisé chez les plus jeunes, euh, mmh. mais aussi chez les personnes d'un âge plus avancé. Enfin, <rire> enfin voilà, chez, chez tout le monde, hein. on, on trouve maintenant des personnes entre 15 et même plus de 60 ans sur les réseaux sociaux. Donc, euh, mmh. donc voilà, l'image li, de la femme, bah, j'ai envie de dire c'est un peu triggered, en fait. On va, les, les, femmes, les femmes ont tendance à beaucoup plus se comparer que les hommes, je crois. Je ne suis pas un homme, donc je ne pourrais pas dire, mais je crois qu'un homme, lorsqu'il regarde les réseaux sociaux, il ne va pas forcément se dire wow, « Waouh, je veux absolument sa tablette de chocolat, je veux absolument ses épaules. » Je pense qu'une femme qui regarde les réseaux sociaux, elle va avoir tendance à beaucoup se comparer et euh, se comparer et peut-être se rabaisser et se sentir pas assez bien, se sentir pas à la hauteur, alors qu'on sait maintenant que que voilà, les photos de de nos influenceurs et influenceuses préférés, c'est des mises en scène, c'est des lumières, c'est parfois des régimes. Euh j'ai envie de dire, même moi, hein, même moi quand je mets... Euh, là, j'ai de très belles photos d'un shooting que j'ai fait un petit peu après euh, ma, ma, la fin de ma sèche. Donc, j'avais déjà repris du poids. J'avais repris déjà euh, 4 kilos. Mais il y avait des lumières spécifiques. Il euh, y a eu une mise en beauté euh, voilà, de, des cheveux, machin. Puis voilà, il y a des jeux de lumière qui font des, des photos très belles. Mais c'est pas comme ça que je suis tout le temps. Et puis, j'ai repris du poids encore depuis. Et en fait, je pense que les femmes, elles ont tendance à oublier ça, que c'est des mises en scène, que c'est des mises en scène que parfois même pour les, plus, euh, pour les, pour les photos les plus insidieuses, c'est des retouches, des retouches de l'affinement la, de, de la taille, grossir les fesses, galber la, la cuisse, plein de choses comme ça. Et, et voilà, je, je pense que c'est apprendre avec parcimonie. Euh, ça peut inspirer. Euh, maintenant, il y a aussi tout ce côté très éducatif qui, sur certains comptes, euh, est très bien fait, euh, que ce soit des comptes même parfois d'influenceuses euh, que je ne suis pas spécifiquement. Mais, euh, mais voilà, pour ne pas en nommer, bah, maintenant, il y a du contenu très diversifié, que ce soit rapport à l'entraînement, à l'éducation nutritionnelle, voilà. Il peut y avoir des choses dites qui sont n'importe quoi, mais en fait... Euh, mmh. C'est comme tout, hein, c'est comme tout. Et puis voilà, maintenant, euh, y a, on est tellement bombardé de contenu, c'est difficile ouais. aussi de, de s'en sortir. Donc je pense qu'il faut, voilà, il, il faut un petit peu mesurer les choses sur Instagram, mesurer ce qu'on voit, euh, encore une fois, prendre avec de la nuance, que ce soit des, des personnes qui, qui mettent des, des posts avec des des appuis d'études scientifiques et qui disent « Oui, moi, j'ai raison parce que j'ai lu telle étude scientifique. » Ça, c'est hyper à la mode en ce moment. Et ok, bah d'accord, tu as vu les études scientifiques, mais les études scientifiques, elles se renouvellent en fait. Elles se renouvellent euh, dans dix ans, peut-être qu'on dira autre chose. Voilà, donc, euh, est-ce que... Je sais pas. Enfin, voilà, moi, je je suis pas du tout contre la science. <rire> Attention, je suis pas contre la science, mais pour moi, voilà, parfois la science, elle dit des choses et dans la pratique, bah peut-être ça peut être différent pour certaines personnes. Il dit non, mais cette étude, elle a été menée sur tant de personnes. Oui, mais chaque personne est différente en fait. Donc, euh... donc bon bref, voilà pour dire un peu euh, par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que les femmes ont tendance à plus euh, à plus se comparer, mais euh... Mais que ça peut être aussi un moteur de progression, un moteur de d'amélioration, et que malgré tout, voilà, je pense que il faut faire le tri dans les comptes qu'on suit. Voilà, ça c'est un truc, un conseil que je pourrais donner. Moi, je fais souvent le tri des personnes que je suis sur Instagram. Déjà, je, je suis quelques amis, je suis des élèves, et puis les, je suis beaucoup de comptes anglo-saxons. Euh, ou, enfin oui, anglo-saxon sur, bah, sur les sciences de l'entraînement tout ça, puis je suis aussi des personnes que j'admire, qui m'inspirent mais parfois qui ne sont pas forcément naturelles, et quand je sens que ça me que ça y est, ça, ça me, ça me triggerne en fait, que ça, ça touche à, à un truc en moi qui me qui me rabaisse en fait, qui me rabaisse et ben bah, je me dis, ah bah, il faut que j'arrête de la suivre il faut que j'arrête de la suivre ou de le suivre Pareil, tu sais, les trucs de motivation et tout, c'est super. Mais parfois, ça va te faire culpabiliser. Bon, ensuite, il y, y a la demi-mesure. Il hein. y, y a la culpabilité de, par exemple, un jour, un jour de repos qui, qui est acté, comme être un jour de repos où tu vois des contenus motivation et tu te dis « Ah oh purée, qu'est-ce que je fais à me reposer Il faut que j'aille m'entraîner. » Non, non, là, c'est ton jour de repos. Repose-toi, c'est important. Donc voilà, il y, y, y a ça à mesurer. Mais en tout cas, j'aime bien faire le tri assez régulièrement, donc une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Et quand je sens que je ne suis plus alignée avec ce que véhicule la personne, eh ben je m'en vais, en fait. On n'est pas obligé de s'imposer du contenu. Et je pense que pour être plus alignée avec soi-même et plus sain, dans sa... enfin, plus sain, plus serein dans son quotidien, c'est important aussi de, de choisir ce qu'on regarde, et comme on est exposé très régulièrement aux réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, hein, eh ben, choisissez bien qui vous regardez. <rire> c'est hyper important.
0: Je pense que c'est un très bon conseil et euh, ce que je retiens de ce que tu as dit là, il y, y a deux, deux, deux choses, c'est euh, que le, les réseaux sociaux qui nous bombardent euh, de plein d'infos pe peuvent nous faire euh, perdre euh, le discernement qu'on mmh. est censé avoir pour euh, pour tirer le, le vrai du faux et puis savoir que tout est contextuel, comme tu l'as dit, quand tu vois des influenceurs ou des influenceuses euh, ultra tankés ou quoi, ou alors peu importe, même si on ne parle pas de physique, il faut se rappeler que c'est que 1% de leur vie de ce que vous voyez en, en photo. C'est souvent voilà c'est souvent des mises en scène. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, oui, c'est ça. Quoi. Et oui, et, et aussi qu'on a le choix en fait, de, de, mm. de suivre ou pas des personnes. Et donc... Euh, et donc, c'est à nous, en fait, de, de, de prendre les, les rênes et de dire « bah lui, je veux le suivre, lui, je veux pas le suivre mmh. », hein, tout simplement.
1: Ouais, carrément.
0: Euh, super cool. Alors, je voulais parler du métier de coach. Ouais. Parce qu'on a parlé de muscu, on a parlé de compétition en muscu, bodybuilding, et euh, on n'a pas encore trop parlé du métier de coach. Euh, alors, je vais te poser une question euh, spécifique et puis euh, si tu as envie de parler aussi du, du, du métier en général, euh, fais-toi plaisir. Mais euh, en 2023, là, on entend vraiment tout sur le métier de coach. Moi, je suis très curieux, je me suis renseigné sur le sujet. Euh, J'ai l'impression que d'un côté, on entend il y a un manque de coach énorme. Euh, venez euh, euh, dans les formations, ils te le vendent comme ça. « Ouais, il n'y a pas assez de coach, c'est vraiment un métier d'avenir. Euh, » euh, vous serez sûr ah ouais. d'avoir un job, etc. C'est etc. vendu Alors. comme ça, hein, dans les, les formations BPJAP, c'est tout. Et de l'autre côté, euh, on entend, mais non, c'est la... Je te donne les deux extrêmes, hein, exprès. Ah bah de l'autre côté, la on merde. entend... Euh... Ouais, voilà, c'est la merde, euh, ne fais surtout pas, pas coach, tu, tu vas galérer, machin. Ouais. Toi, okay. de ton expérience et de l'expérience de, de ton entourage, peut-être, euh, qui, qui, qui a ce métier, qu'est-ce que... Mmh. Qu'est-ce que tu en dis de ça
1: non, Encore une fois, je pense qu'il y, y a de la demi-mesure. Donc, ouais. euh, moi, c'est sûr que... Déjà, je pense que le métier de coach, c'est un métier passion. Hein. C'est un métier passion parce que ce n'est pas forcément un métier où tu vas très bien gagner ta vie, surtout au début. Surtout au début. Euh, avant, le métier de coach, c'était un métier d'expérience. C'était un métier d'expérience... Euh, voilà, les formations, elles étaient beaucoup plus di difficiles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et euh, le BPGEPS, bah c'est euh, une formation qui, euh, qui s'amenuise en termes de, de contenu et euh, d'exigence. De, donc voilà, moi, j'ai passé le BPGEPS. Déjà, c'était facile, entre guillemets, parce que déjà, euh, voilà, c'était plus euh, le BEACUMES, donc euh, c'est déjà euh, plus facile. Ensuite, moi, c'était l'année où c'était passé sur euh, altéro et musculation. Donc, il y avait quand même euh, plus, euh, plus de notions d'haltérophilie, ce qui était super. Euh, mais voilà, euh, à l'issue euh, du BPGEPS, déjà, on ne on te, te forme pas vraiment à trouver un emploi ou construire ta clientèle euh, tout ça, c'est. Tu te démerdes, en fait. Soit mmh. tu arrives à faire quelque chose avec la structure avec laquelle tu es en stage, soit bah, démerde-toi pour aller poser des CV et voilà quoi. Mmh. Ou alors monter ton entreprise. Donc, déjà, ça, il n'y a pas du tout d'apprentissage là-dessus. Ensuite, je ne dirais pas que c'est. Enfin, voilà, je, je pense pas. Ce pas facile de trouver, euh, de trouver après, de trouver un, un, un emploi ou en tout cas. Euh, T as l'emploi de coach sportif, mais c'est pas facile de, de trouver tes premiers clients. Voilà, d'avoir l'acquisition de tes premiers clients. Soit tu vas aller dans une structure, et dans ce cas-là, tes salariés et bon bah tu es euh, en général quand on est dans une structure, si c'est une salle lambda, bah il va avoir tout ce qui est des cours collectifs. Donc si tu aimes ça, bah c'est super. Hein et euh, et pour les personnes qui sont plus orientées CrossFit, bah tu vas tu, tu passes ton level one forcément. Et ensuite, tu vas proposer tes services dans une salle de CrossFit, voilà, etc., etc. Ensuite, il y a toutes les petites formations qu'on peut faire à, à côté. Euh, moi, par exemple, j'ai fait euh, des formations de, de pilates, euh, ce qui m'a permis de, bah, voilà, de donner aussi des cours de pilates pour euh, des entreprises, des choses comme ça. Et par exemple, ce que j'ai fait... Donc au début, moi, j'ai travaillé avec la structure euh, dans laquelle je faisais mon stage. Puis petit à petit aussi, j'ai acquis euh, des clients privés. J'ai proposé mes services à différentes salles de sport. Donc au début, c'est pour ça que je me déplaçais beaucoup. Et euh, j'ai trouvé aussi ma première salle de CrossFit après, euh, juste après mon voyage en Indonésie. Donc j'avais fait un petit break. Puis ensuite, okay. voilà, j'ai travaillé dans une salle de CrossFit au début, je donnais peu de cours. Et puis petit à petit, mes heures ont augmenté. Et après, euh, après la, enfin, pendant la pandémie, c'est là que j'ai commencé à faire euh, mon coaching online. Okay. C'est à partir de là que j'ai commencé à développer ma clientèle. Donc, au début, j'avais euh, trois personnes. Hein. J'avais trois personnes et maintenant, euh, j'en ai 30. Donc, euh, donc, ça se fait. Mais voilà, ça fait... C'était quand C'était 2020 On est en 2023. Voilà, ça fait trois ans. Ça fait trois ans que je travaille à ça et c'est énormément de travail, en fait. Et c'est euh, tu dois tout faire seul euh, c'est à dire que tu dois euh, faire euh, la communication euh, tu dois être euh, ta comptable, tu dois être euh, euh, la coach tu dois être aussi euh, euh, le, le webmaster, le CEO enfin voilà tu dois, tu dois tout faire tu dois tout faire et c'est quelque chose de très euh, très énergivore donc je mmh. pense que c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat le, de manière générale c'est pas pour tout le monde, moi, je sais que j'ai jamais aimé être salarié. Donc, euh, enfin, j'ai jamais aimé être salarié. Même quand euh, je faisais mes prestations dans des dans des clubs, j'étais à mon compte. J'étais à mon compte. Donc voilà, je, je faisais des prestations. J'avais quelques prestations fixes, mais voilà, j'avais pas envie. Euh, j'avais pas envie d'être salarié parce que bah. Bah parce que c'est comme ça. Voilà, je n'avais pas envie. que ouais. je, je crois que, à part quand je faisais des petits jobs étudiants, je n'ai jamais été salariée. C'est des contraintes, hein, c'est des contraintes, c'est des contraintes, et c'est parfois aussi des, des insécurités. Euh, des insécurités financières, euh, des insécurités euh, d'avenir peut-être, mais, mais c'est aussi euh, très enrichissant. Et je pense en fait qu'il y a du travail pour toute personne qui aspirent à, à aider, en fait. Et je pense mmh. aussi qu'il y a un coach pour tout le monde. Il y a un coach pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont se reconnaître en mon travail, en ce que je véhicule, et puis d'autres qui ne vont pas du tout se reconnaître et qui vont dire, ah non, ce n'est pas du tout une coach pour moi. Moi, j'ai besoin d'un coach euh, bodybuilding ou j'ai besoin mmh. d'un coach euh, vraiment axé sur, euh, sur les hormones. Enfin, voilà, des, des choses mmh. comme ça. Donc, il y a des spécialités pour tous. Maintenant, pour tirer un petit peu son épingle du jeu, aujourd'hui, je pense qu'il faut, qu faut soit être... Enfin, avoir certaines spécialités, donc par exemple, spécialité hormonale, ou spécialité... Euh, euh, je sais pas... Euh, <rire> troubles digestifs, ou alors spécialité euh, prise de masse, enfin voilà, c'est très euh, global. Mmh. Ou alors... Euh, ou alors avoir une approche basée euh, sur ton expérience, peut-être. Moi, je pense... Que ce qui attire les personnes à moi, c'est plus mon expérience et la qualité de mes suivis. Le fait que, que l'humain soit, enfin l'humain, que l'échange soit vraiment au centre euh, de, de mes suivis. Mmh. Ce qui fait que dans mes suivis, euh, j'ai deux formes de, de suivi le suivi premium et le suivi light. La majorité de mes élèves sont en suivi premium. Il y a des échanges réguliers, il y a des visios de manière mensuelle, des échanges hebdomadaires, des échanges via WhatsApp, la correction des exercices hyper régulière. Euh, enfin voilà, ils peuvent me contacter quand ils veulent. Ensuite, je ne réponds pas du tac au tac tout le temps. Hein. Parfois, je mets 24 heures à répondre.
2: Mmh. Mais
1: en tout cas, je réponds. Je réponds avant une semaine. La correction est très régulière, elle est poussée. Si vraiment il y a des problèmes, ben, on s'appelle. Enfin voilà, on fait le point. Voilà, il y a vraiment euh, tout ça qui est, qui est mis en place.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, donc, voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que parfois, il, bah, il faut un petit peu euh, pas faire des coudes, mais voilà, il faut essayer de, de proposer un contenu, en tout cas, de qualité
2: ouais.
1: ou un suivi qualitatif, Si on ne propose pas euh, du contenu de qualité. Et surtout, si on veut percer, entre guillemets, ou en tout cas, si on veut se faire une place « online », il faut soit avoir un, un très bon bouche à oreille, soit avoir un très bon réseau, de très bons réseaux, ou alors se faire connaître parce que vraiment, on a une spécialité. Tu as des personnes qui ont peu de... qui ont peu de, de followers sur Instagram, mais qui ne vont pas avoir besoin, en fait, de faire de la communication parce que, justement, les personnes vont venir les voir pour une compétence spécifique. Par exemple... Toi, Axel, je sais, euh, Axel. Toi, Alex, pardon. Toi, Alex, je sais que tu prépares très bien les athlètes pour les sports de combat. Je vais venir te voir pour les sports de combat, tu vois, mmh. par exemple. Toi, June, je sais que tu prépares très bien de manière générale. Tu es à l'écoute de tes, de tes élèves. Euh, tu euh, corriges bien les débutants. Moi, mon, mon, mon cœur de, de métier, de coach sportif, c'est les débutants. La majorité de mes personnes sont des débutants, euh, des personnes qui sont suivies euh, avec moi et évoluent avec moi. Donc j'ai des personnes qui commencent euh, le développé couché à 50 kg et qui, euh, après euh, un, un an, euh, font 100 kg. Pas tous, parfois il y en a, ils arrivent à 80 kg, euh, voilà. Mais en tout cas, ils progressent avec moi. Et donc mmh. mon but, c'est de les faire progresser en musculation et, euh, et surtout, leur, euh, surtout les aspects de la vie euh, qui englobent la musculation.
0: Yes. Et voilà. le, le, j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même, c'est que, euh, tu vas me dire si je me trompe, que euh, les coachs sportifs qui commencent dans des salles, euh, vite fait, en ont marre et ne s'épanouissent pas. Que et du coup, se mettent à leur compte. Est-ce que tu as remarqué cette tendance-là aussi ou, ou pas
1: bah, Je ne suis pas trop dans les salles. Enfin, je suis mmh. dans les salles, mais. Euh... Alors, je, je connais quelques coachs, je, je comme je m'entraîne dans plusieurs salles. Donc, je m'entraîne dans une salle qui est très euh, assez familiale. Donc, il euh, y a des coachs qui font des cours, euh, cours euh, de, de, de collectifs et euh, qui font du coaching en one-to-one. -one. Mm. Écoute, bon, je discute un petit peu avec eux, mais pas assez pour savoir s'ils en ont marre ou si ça fait... Enfin, je sais qu'ils font pour la plupart euh, ça depuis quand même quelques années. Donc, euh, donc voilà, ils ne sont pas non plus euh, tout jeunes dans le métier. Okay. Okay, okay. Mais euh, je pense que ça dépend vraiment des gens. Ensuite, si certaines personnes en ont marre, je pense que c'est aussi bah, à elles euh, soit d'intégrer, soit de se renouveler, de diversifier leur euh, activité, peut-être mmh. de faire moins de temps en salle et plus online. Mais il euh, faut savoir que le coaching online, c'est hyper euh, redondant aussi. Hein. Enfin, moi... Euh, euh, même si je fais, bah, heureusement que j'ai quand même euh, des, coachings, des coachings aussi à domicile, en entreprise, que j'ai maintenant le podcast et que je je, je voulais je te, lis.
0: justement ouais à ce sujet, excuse-moi de te couper, mais je voulais te demander, est-ce que tu penses que si tu faisais que euh, du coaching online, même si euh, c'est un côté épanouissant malgré tout, est-ce que tu penses que si tu faisais que ça et que tu n'aurais jamais de coaching en physique même si on a compris que majoritairement c'était du online que tu faisais, est-ce oui. que tu penses qu'il te manquerait quelque chose ou pas
1: Bah oui. <rire> okay. Pour répondre très rapidement, mais en, en fait maintenant, franchement, 90% de mon activité, c'est online. Mmh. Ensuite, pour moi, les 10%, ils sont hyper importants. Donc pour être très précise, j'ai 4 clients en présentiel, 4 quatre, quatre clients privés en, en présentiel et un groupe. Euh, en entreprise. Donc ça me fait 5 euh, créneaux euh, par semaine. Mmh. Pour moi, ces créneaux-là, ils sont super importants parce que déjà, les personnes que j'ai en présentiel, c'est des personnes que j'ai depuis longtemps, donc depuis plus d'un an. Et que pour moi, c'est plus que des clients, en fait. C'est plus que des clients, euh, c ils contribuent à mon, à mon équilibre de vie, en fait. J'aime mmh. aller les voir, j'aime euh, les entraîner, enfin euh, euh, voilà, j'aime euh, échanger avec eux. Euh, pareil pour euh, ceux que j'ai en entreprise. C'est une entreprise que, avec qui je travaille depuis euh, trois ans. Donc, euh, c'est pareil en fait. Ils me connaissent très bien. Euh, ils ont évolué avec moi. J'aime euh, aller les voir euh, tous les vendredis soirs. Et euh, ça fait partie de mon équilibre. Le coaching online, c'est quelque chose d'hyper redondant. On est derrière son ordi. Euh, en plus, surtout quand on a des débutants, bah, c'est toujours les mêmes choses à corriger. <rire> c'est les, les mêmes erreurs qui sont faites. Enfin euh, voilà, c mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que quand même j'arrive à trouver de la diversité parce que ce ne sont pas les mêmes personnalités, donc mmh. euh, c'est un langage qui est adapté, c'est des objectifs qui sont différents, c'est des métabolismes qui sont différents, donc voilà, mais euh, dans la manière de faire, bah oui c'est redondant, t es derrière ton ordi, tu corriges, t'envoies, euh, moi j'envoie des vidéos... Euh, où je présente le bilan et où j'explique un, un petit peu ce qui est changé, ce qui va être changé, etc. Ce qui est le plus, euh, ce qui est le plus disons, euh, intéressant, c'est les échanges visio. Parce que là, on échange en direct, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'adore ce que je fais. Est-ce que je ferai ça toute ma vie Je ne sais pas. Est-ce que, est que je vais évoluer Est-ce que je vais avoir envie de retourner en salle Des fois, je me pose la question... Voilà, je ne sais pas trop. Pour l'instant, euh, je suis très contente quand même de, de l'évolution de mes services euh, online. Euh, je suis très contente des suivis que je propose. J'ai encore envie de les améliorer. J'ai encore envie euh, d'avoir encore plus d'élèves. Donc là, j'en ai une trentaine. J'aimerais bien en avoir 40 ou 50. Donc, euh, donc voilà, j'aspire vraiment à propager... Euh... <rire> propager le bien-être <rire> à travers <rire> la musculation donc, euh, donc voilà pour moi c'est une aventure euh, qui débute trois ans et euh, oui. combien de temps elle va durer je sais pas et comment, va, comment ça va tourner je sais pas non plus j'ai pas, pas encore la vision sur le long long terme bien mais sûr. je sais que là sur les prochaines années j'aimerais vraiment euh, que ça prenne de l'ampleur et, euh, et peut-être euh, améliorer un petit peu ma gestion euh, des réseaux sociaux, tout ça, enfin voilà. et <rire> eh oui,
0: oui c'est vrai que c'est un vrai taf, euh, euh, je oui, me rends oui. moi-même. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est terrible, hein. c'est terrible, mais j'ai fait énormément de travail dessus grâce, euh, grâce à une amie, je ne sais pas si elle écoutera, mais euh, en tout cas euh, grâce à une amie qui était aussi mon élève. Donc euh, on se rendait un petit peu mutuellement ce service, elle s'occupait euh, un petit peu de m'aider sur le contenu et euh, elle me... Elle me boostait un petit peu, elle me coachait sur, euh, sur la régularité sur les réseaux sociaux. Donc pendant une période, j'ai été hyper régulière, hyper assidue. Et, euh, et elle, bah, pareil, elle avait besoin d'être régulière dans la musculation. Et donc, euh, elle l'a été. Et là, on a arrêté, euh, on a arrêté euh, mutuellement le coaching parce qu'elle, elle a commencé du coup sa formation BPGEPS. Donc, c'était euh, le ah, but okay. Donc, okay. super, euh, super chouette. Elle, plus pour les cours collectifs, mais elle a quand même une partie de musculation. Okay. Et, euh, et moi, bon, bah, bah, du coup, euh, je... <rire> Moi, j'ai un petit peu de mal à être régulière maintenant. Voilà.
0: Et oui, oui, oui moi, j'ai plus de mal à être régulier sur les réseaux sociaux que sur la muscu. Hein, euh... ouais. La muscu, ça ah, va. Oui, mais... non, ouais.
1: La muscu, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, il n'y a, a pas de problème. <rire> mais mais ouais, les réseaux sociaux, c'est compliqué.
0: On va, on va s'améliorer, June. On va s'améliorer au fur et à mesure. <rire> ouais. euh, alors, on va passer à un. Je te remercie d'avoir parlé de la, la réalité du, du job de coach euh, ah bah, sportif, plaisir, notamment en ouais. ligne, parce que. C'est vrai que d'un œil extérieur, on peut, on peut vite euh, imaginer que les bons côtés, comme ouais, très souvent, ouais. hein, quand tu ne connais pas mmh. un truc et que es ouais, attiré, tu es attiré, tu t'imagines que les, les bons côtés. Mmh. Et là, ça permet d'avoir une vision euh, plus terre-à-terre, terre, plus réaliste. Donc, je pense que c'est très bien. Mmh. Euh, on va passer à, un, à un petit, euh, une petite partie que j'appelle les piliers de la santé. Ok. Euh, que je pose souvent aux, aux invités qui, euh, bah, qui sont euh, plus ou moins dans le domaine euh, du bien-être, de la santé. Okay. Et euh, Alors, je vais, je vais te citer selon moi ce que sont les piliers de la santé. Je n'ai rien inventé de, de foulichon, hein, tu vas voir. Mm -hmm. Et ensuite, je vais te poser des questions par rapport à ça. Ok, ça
1: euh, marche.
0: Alors, il y a la nutrition, mm -hmm. le sommeil,
2: oui.
0: l'activité physique et... La gestion du stress, des émotions. Tout à Alors, à yes. Alors, si tu devais... Euh, c'est complètement con comme question, mais si tu devais n'en choisir qu'un, si ah. par exemple, pendant un mois, je te dis, euh, tu peux prendre soin que d'un de ces piliers, toi, personnellement, ce n'est pas un conseil à donner à tout le monde, mais c'est toi, personnellement, lequel tu garderais.
1: Ok, donc alimentation, gestion du stress... Sommeil, activité physique Oui. Bah, je, pense que, je pense que ça serait gestion du stress. Alors, ah, intéressant, euh, ok. Je pense que ça serait gestion du stress parce que, euh, par exemple, pour moi, si tu manges mais que tu es stressé, ça ne va pas avoir un bon impact sur ton corps. Si tu dors mais que tu es stressé, ça ne va pas non plus avoir un bon impact sur ta physiologie. Et enfin, si tu, vais, si tu fais une activité physique qui est un stress, mais donc que tu es trop stressé, tu ne vas pas récupérer et, euh, bon, bah oui, tu vas progresser. Mais, mais voilà, pour moi, euh, la base de, de tout, hein, et, et c'est pas... Enfin, moi, il y a des périodes où je suis très stressée, hein, et c'est comme ça. Mais je pense que, vraiment, un des piliers... Euh, L'équilibre de l'équilibre, c'est la gestion du stress pour moi. C'est vraiment ça le pilier avant même, même si ça peut, ça peut être fait simultanément. Mais voilà, avant de penser à ta nutrition, ton sommeil, enfin, en fait, c'est relié. C'est relié tout simplement. Tu peux pas dormir alors que tu es hyper stressé parce que tu, tu ne vas pas dormir. Si tu manges super stressé, bah voilà, tu, tu vas pas ni apprécier le moment ni bien métaboliser, assimiler les nutriments. Et euh, si ton corps est trop stressé et que tu lui induis, tu lui induis encore un stress physique, bah, tu, vas, tu vas courir à la blessure, en fait. Donc, voilà. Je pense que ça serait plus euh, le, la gestion du stress.
0: Super. Euh, je crois que tu es la, le premier invité... Euh à me le dire c'est intéressant. Ah ouais okay, et du okay. coup Ouais, mais bon du coup c'est tellement subjectif enfin en, oui, en ouais, c'est subjectif. Bah, puis c'est tout est lié comme tu l'as dit donc voilà, euh, la, que, ça, la question la question en elle-même a pas vraiment de, de sens. C'est un peu une question
1: rhétorique, ouais. Voilà,
0: c'est plus pour savoir euh, pour pour emmener okay. mon invité sur euh, ce qui ce qu ouais. trouve le plus important ça m'intéresse.
1: En tout cas ouais, je prendrais je prendrais le truc dans ce sens-là.
0: Ouais, complètement et euh... Donc là, c'est les quatre piliers. Est-ce qu'il y en a un autre qui serait peut-être moins évident parce que là, un... j'enfonce des portes ouvertes quand je dis euh, nutrition, activité physique, euh, gestion euh, euh, du sommeil et, des... et du stress. Est-ce qu'il y en a un autre qui serait peut-être moins, moins évident euh, que, okay, okay, qui, 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 te, qui te viendra en tête
1: bah Là, comme ça, je dirais l'estime de soi, en fait. Enfin, par okay. rapport à ce qu'on a, qu a dit euh, aujourd'hui. Euh, je dirais l'estime de soi parce que quand on a une mauvaise estime de soi, ça va être compliqué en fait de se, de se voir progresser et d'être dans, euh, dans cet état d'esprit où on veut croître, où on veut s'améliorer. Alors que voilà, si on travaille bah, non seulement sur sa gestion du stress, mais en plus sur son état d'esprit, on va être plus enclin à s'améliorer et à, et à observer les changements positifs. Et donc, à être dans ce cercle vertueux, un petit peu. Voilà.
0: Carrément, carrément ça me parle. Ouais. Écoute, June, on va arriver sur mes, mes petites euh, questions de fin. Donc, c'est des ouais. questions euh, euh, légères, plus ou moins légères. Hein, c'est pour finir ouais. en, en, en douceur, tranquille. Euh, okay. Qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien
1: Mes élèves, je pense. Euh, mes élèves, beaucoup... Euh... Surtout quand ils m'apportent des, des bilans positifs, <rire> dans le sens où quand ils observent leur changement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, de gratitude pour euh, certains de mes élèves qui me disent euh, qu'ils sont, enfin, euh, que, je, que je suis euh, un, un changement, un moteur, une inspiration dans leur vie. Donc, euh, beaucoup de gratification pour, euh, pour ces élèves. Euh, voilà, je... et puis, qu'est-ce qui m'inspire Je pense. Euh, un peu tout, un peu <rire> un peu tout, mais enfin la nature, euh, l'art, euh, l'art beaucoup, euh, la, la danse, euh, la musique. Je suis très sensible à l'expression corporelle, donc euh, j'aime beaucoup regarder, euh, j'aime beaucoup regarder des vidéos de danse. J'aime beaucoup regarder euh, des, des, des clips où, où il va des clips de musique où voilà il y a la, il y a la musique, euh, l'expression scénique, corporelle. Euh, la, la musique ouais, la musique euh, j'ai tendance à écouter euh, beaucoup de beaucoup de musique mais aussi beaucoup de podcasts j'adore écouter des parcours de vie euh, mmh. des expériences de vie donc euh, donc voilà et puis je suis très inspirée aussi par euh, et très ressourcée surtout quand je vais euh, en nature quand je fais des randonnées quand je nage euh, voilà ça c'est des choses hyper importantes pour moi
0: ça me parle beaucoup. Euh, quelle croyance irrationnelle tu as Et euh, peut-être que tu n'en as pas. Et par irrationnel, j'entends ce qu'on peut appeler irrationnel dans nos sociétés tu vois, occidentales, modernes, du genre, je ne sais pas moi, euh, croire au destin ou, euh, ou qu'il n'y a pas de hasard ou alors des trucs beaucoup plus farfelus. Hein.
1: Ok. Euh, quelle croyance irrationnelle Là, c'est vrai que tu me coupes un peu l'air sous le <rire> Enfin, je ne savais pas quoi dire, là, tout de suite, mais... Euh,
0: tu peux ne pas je... en avoir, hein. Tu, tu peux être très bah, cartésienne, et, et c'est OK, hein.
1: En fait, là, encore une fois, je ne suis pas très tranchée. Je ne suis pas... Alors, je ne suis pas croyante. Je viens euh, quand même d'une famille... Euh, pas 100% religieuse, mais qui a, qui a des croyances, hein. Mais euh, j'ai fait une éducation aussi euh, religieuse, mais je ne suis pas croyante. Je ne l'ai jamais été. Euh, par contre, je, je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qu'il y, qu y a des choses qui sont plus fortes que nous. Euh, je pense aussi que, enfin voilà, dans les, dans les choses peut-être irrationnelles, que le corps, le corps, il s'exprime et que parfois on ne le comprend pas et que parfois toutes les études scientifiques ne pourront pas expliquer euh, ce qui se passe, qu'on peut avoir des facteurs de stress externes qui vont impacter aussi notre physiologie. Moi, j'en suis certaine. Voilà, c'est ma, ma certitude que euh, des événements peuvent euh, impacter le corps euh, d'une manière euh, très forte et, euh, et que parfois, bah, tant qu'on ne, ré... tant, tant qu ne... Qu ne va pas résoudre cet aspect euh, émotionnel, eh bien, notre corps exprimera toujours euh, des déséquilibres. Ça, mmh. ouais, je pense que c'est ma conviction un peu irrationnelle.
0: Ok, super. Euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir, <rire> lequel ça serait
1: Un super pouvoir Alors, je crois que ça serait de, de pouvoir respirer sous l'eau. Respirer ah. sous l'eau, ouais, parce que j'adore nager. Donc ça, j'adore nager, j'adore les fonds marins. Et par contre, j'ai beaucoup de difficultés à plonger en, en profondeur, en apnée. Donc ça, ça mmh. prend comme tout. Mais je suis quelqu'un de... Voilà, j'ai pas trop la patience pour ça. En plus, j'ai euh, le lac à côté de chez moi, mais je t'avoue que je n'y vais pas euh, de manière assez régulière euh, l'hiver. Bref, mm. je ne travaille pas sur euh, l'apnée. Et euh, c'est quelque chose que... Bah, voilà, J'adore les fonds marins. Je trouve, je trouve ça fabuleux. Et je me dis que pouvoir plonger en profondeur, bah, c'est incroyable, quoi. Quand tu peux voir mm. euh, le... le le ciel et la mer et le soleil, enfin, toutes les réverbérations euh, euh, du soleil à travers, à travers l'eau, bah, voilà, je trouve ça super beau. et donc je, Ça serait un super pouvoir, euh, super chouette.
0: Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu as déjà fait de la, la plongée sous-marine avec euh, avec ouais. bouteille
1: J'en ai fait une fois quand j'étais assez jeune, donc c'était il, il y a longtemps, quand j'étais en Crète. Okay. donc euh, c'était quand j'étais petite que je partais en vacances avec, euh, avec ma mère, mon frère et j'avais fait de la plongée et c'était vraiment euh, super beau j'en je, en ai encore des souvenirs donc euh, voilà ça m'a mmh. quand même marqué mmh. et, euh, et sinon euh, quand je suis partie en Indonésie euh, j'ai fait que de la plongée en mode snorkeling quoi, donc euh, ouais. en mode ouais. avec euh, tuba ce qui est super aussi, hein, parce que oui, voilà, tu peux voir plein de pouvoir, trucs. Hein. Euh, j'ai vu des choses euh, là aussi euh, fabuleuses, hein, des coraux, plein de poissons euh, différents, des raies, des tortues, euh, donc voilà. Euh... Mais euh, mais ouais, plonger un petit peu plus, ça pourrait être vraiment vraiment chouette. Ensuite, euh, je fais déjà beaucoup de choses. J'avoue que ben oui. Ben oui, on peut <rire> pas tout faire. Pas, on peut pas tout faire. Voilà, j'ai décidé de, de faire d'autres choses.
0: Bon, ben, bah, si vous êtes un pote euh, ou une pote euh, à June euh, et que vous savez pas quoi lui offrir à son prochain anniversaire, euh, peut-être un truc <rire> en lien avec l'eau et le... <rire> la plongée. Ouais, ouais, ouais. Euh... <rire> Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens Des traits de caractère ou des comportements mmh...
1: Alors, je pense... Il y, y, y a deux choses qui m'exaspèrent un peu. Et alors la, la première c'est l'impatience et c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qui, qui est présent chez moi ah,
2: ouais. <rire> donc tu
1: vois c'est marrant et donc en même temps je comprends ce trait de caractère mais voilà c'est l'impatience qui me ça, ça, ça m'agace et pareil autre chose qui, euh, qui, qui, qui m'exaspère de plus en plus c'est la négativité et ça pareil est, ça l'est beaucoup moins maintenant mais c'est quelque chose... Moi, avant, j'étais très, très négative, très pessimiste. Ma mère me disait tout le temps, « Ouais, qu'est-ce que tu es négative ?» machin Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé.
0: Ça se voit, et ça euh... se voit.
1: <rire> Merci.
0: Parce que là, tu fais pas du tout négative.
1: Ouais, mais c'est... Enfin, voilà. En fait, j'ai tellement... tellement été dure avec moi-même et même euh... pas avec les autres, mais voilà. J'ai été très pessimiste pendant, pendant plusieurs années. Et parfois, c'est quelque chose voilà, qui ressort dans mes moments euh, de doute. Bah, par exemple, quand j'étais en prépa, je me disais « Ouais, de toute façon, euh, je suis pourrie. Enfin, voilà, j'y arriverai jamais. De toute façon, je suis naze, etc. etc. » mmh. Et donc, voilà. Maintenant, la, nég la négativité, de manière générale, c'est quelque chose qui me ça, me... ça me fait hérisser les poils. Parce qu'en fait, je pense que je... Je me revois dans les moments où je m'aime le moins, et en fait, ça me renvoie à cette image que que j'aime pas de moi, en fait. Donc, euh, donc mmh. voilà, c'est les deux choses qui me. <rire> non,
0: mais <rire> c'est <rire> c'est super intéressant. Et puis tu mets le doigt sur un, un phénomène qu'on observe, c'est que on déteste voir chez les autres nos propres défauts ou nos ouais. propres anciens défauts. C'est ça. Et souvent, ouais. c'est c'est ouais, souvent, souvent une réflexion
1: de soi-même et c'est pour ça aussi que, que je suis hyper euh, je suis quand même assez tolérante avec ça par exemple quand j'ai des élèves qui sont hyper négatifs ou euh, qui, euh, qui sont hyper impatients, bah en fait j'arrive à le comprendre parce que j'ai été dans le même état donc euh, j'arrive à le comprendre même si euh, paradoxalement si, si ça arrivait, enfin, quand ça arrive en face de moi j'ai tendance un petit peu à me crisper et euh, à me renfermer mais je pense que, que je suis une personne qui est assez, euh, assez bienveillante et tolérante pour arriver à prendre euh, du recul et quand je réagis, ça m'arrive aussi de réagir de manière très impulsive je mmh. suis très susceptible ça c'est un trait de caractère chez moi, voilà, c'est comme ça je suis hyper susceptible mais, mais j'arrive quand même maintenant à le prendre plus d'une manière euh, dérisoire et donc euh, forcément euh, à, à me dire « Ok, là, tu as une personne qui réagit comme ça, tu analyses la situation, tu prends du recul et, et du coup, je réagis de manière un petit peu plus tempérée. » Donc voilà.
0: Ok, non, mais c'est bien ce que tu dis parce que ça montre qu'on peut, euh, qu peut vraiment travailler sur soi et, et s'améliorer, ouais. quoi. Mmh. Euh, ok, euh, si tu pouvais remonter dans le temps
2: mmh.
0: pour vivre à une époque, pas seulement euh, observer, hein, mais vraiment vivre à une époque, donc tu peux prendre le début de l'humanité jusqu'à maintenant, peu importe, quelle <rire> époque tu choisirais et surtout pourquoi
1: Oh là là, c'est difficile C'est <rire> ouais, difficile
0: Je sais, prends ton temps, temps.
1: C'est super difficile, je sais pas... Mmh. J'ai réfléchi, il y a, il y a tellement, ouais, tellement d'années où ça pourrait être, ça pourrait être chouette d'y vivre. Forcément, maintenant, je, je suis un petit peu euh, matrixée par le bodybuilding et je me dis, waouh, wow, ça serait super de vivre euh, à la golden era, donc euh, les années un petit peu Venice Beach, où euh, c'était vraiment euh, les premières années euh, du bodybuilding et surtout du bodybuilding euh, au féminin où il mmh. y avait encore euh, beaucoup de femmes naturelles et euh, et où c'était les premiers euh, les premiers concours euh, de bodybuilding euh, féminin où c'était en... où le posing prenait tout son sens où c'était vraiment bah, le posing duquel je me rapprochais donc forcément je me dis ah, ça pourrait être génial quoi ça pourrait être génial euh, donc voilà pourquoi pas euh, pourquoi pas à cette ah époque ben ouais. mais ensuite euh, voilà je Cha chaque époque a ses avantages et ses inconvénients et je, je, je suis quand même contente de vivre à mon époque même s'il y a des choses que, qui pourraient être bien de revivre. Quoi.
0: Ok, super, super. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, intérêts ou passions que tu as à part celle dont on a parlé majoritairement qui est le, le bodybuilding Alors pas forcément que tu pratiques parce qu'on a bien compris que les journées font 24 heures et qu'on ne peut pas tout faire mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui, voilà, qui, qui t'intéressent euh, même si euh, forcément tu ne peux pas aller, euh, aller à 100% dedans
1: Ouais, il bah, y, a, y, a, y a plein moi je pense qu'il y, y a plein de choses évidemment on ne peut pas tout faire euh, déjà mmh. euh, j'adore euh, l'art ça c'est quelque chose je pense qui fera toujours partie de moi quand je dis art, je ne parle pas forcément que de peinture, hein, je parle vraiment euh, des beaux-arts, donc tout ce qui englobe aussi euh, euh, comment dire, la performance, tout ce qui englobe aussi euh, euh, les arts plastiques, donc euh, les, voilà, vraiment, c'est l'art au sens large. Mmh. Et euh, là, ça fait plusieurs années que je n'ai pas été dans une expo, <rire> mais avant c'était quelque chose pour moi enfin voilà je faisais très très régulièrement des expositions, j'ai même travaillé pour des expositions fait du montage euh, enfin, au centre Pompidou euh, pour des biennales donc euh, c'est des grandes expositions des grandes okay. fanfares d'art on va dire dans, mmh. toute, la, dans toute la ville que soit, enfin, il y a une biennale à Venise, une biennale à Lyon donc c'est tous les deux ans et, euh, et donc voilà pour moi c'est quelque chose qui fera toujours partie de moi Ensuite, euh, je suis passionnée... Je ne sais pas si on peut dire qu'on qu est passionnée de nature. On n'est pas vraiment passionnée de nature, mais en tout cas, j'adore voilà, je, je, être en nature et c'est quelque chose qui, qui est hyper important pour moi. Ensuite, voilà, y a, y a, y a, j'aimerais parfois euh, faire du piano. J'en ai fait un petit peu, mais, mais pas assez. Euh, j'aimerais euh, parfois faire encore plein d'autres choses, mais je peux pas tout faire, donc, bien sûr, euh, donc voilà. Bien ensuite, c'est ça va être ça principalement, mes autres, euh, mes autres centres d'intérêt principaux, c'est l'art et, euh, et voilà et la musique, les, les arts en général
0: en fait. Super intéressant et en fait ça fait du sens, ça va être tout ton parcours parce que euh... Finalement, dans le bodybuilding, malgré ce que diront euh, certains qui, qui ne connaissent pas ce, ce milieu, et je peux comprendre, il euh, y a une partie artistique avec le, le posing. Il y a une partie oui, aussi artistique avec le fait de vouloir sculpter son, son corps et d'avoir des harmonies entre les différentes euh, parties. Ce n'est pas juste euh, pousser hyper lourd pour euh, que les muscles grossissent bah, énormément, c'est d'avoir oui. des proportions aussi. Et, euh, et, et, et là, tu mêles les deux, en fait. Tu mêles... Le, ton attrait pour le sport et ton attrait pour l'esthétique, le, euh, l'artistique, quoi.
1: Ouais, je, je pense que c'est pour ça que, que je me suis retrouvée dans le bodybuilding. C'est parce mmh. que c'était une manière euh, de m'exprimer avec mon corps euh, d'une manière artistique, en fait. Par,
2: euh,
1: ouais. bah, par le biais euh, de l'harmonie, de la symétrie, de l'esthétisme et, euh, et par le biais de, de l'expression scénique, en fait. Parce que voilà, mmh. tu vas être sur scène et donc il faut... Euh, il faut, il faut bouger d'une manière euh, esthétique, d'une manière euh, harmonieuse, comme si, en fait, euh, tu étais ta propre sculpture et que tu mettais en mouvement ta sculpture. Donc, euh, donc voilà, je pense aussi euh, que c'est pour ça que j'ai été euh, assez attirée par, euh, par tout ce domaine.
0: Ouais, non, mais complètement. Ça fait, ça fait complètement sens. Euh, euh, c'est hyper, hyper cohérent. Euh... Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner aux personnes qui voudraient se lancer dans un projet, peu importe lequel euh, Je ne sais pas, moi, ça peut être, euh, ça peut être euh, genre devenir coach ou faire des compètes de bodybuilding, pas à tout hasard, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel projet. Euh, alors, je sais que c'est toujours compliqué parce que tout est contextuel et que chaque expérience est différente. Mais là, si tu avais euh, une amie, un ami qui venait vers toi et qui, euh, voilà, tu, tu sentais qu euh, qu'il qui voulait se lancer dans quelque chose, qu qu'est-ce qu que tu dirais avec ton expérience à l'instant T, là
1: Je dirais euh, d'être patiente ou d'être patient, <rire> mais de faire en sorte euh, d'être acteur des changements. Donc, voilà, peu importe, euh, importe l'objectif, hein aussi d'apprécier le processus, un petit peu le chemin, parce que finalement, par exemple, pour le bodybuilding, c'est quoi C'est cinq minutes sur scène. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a le plus plu c'est pas que l'accomplissement, c'est vraiment tout le processus. Et je dirais même que c'est, dans le sport de manière générale, c'est tout le processus. Depuis que j'ai décidé de changer de vie, c'est vraiment tout, voilà, tout, tout le chemin que j'ai fait qui me, qui me plaît. Et là encore aujourd'hui, je me dis, bah ouais, c'est tout le, le cheminement vers, vers un mieux-être. Pareil pour le fait d'être coach sportif. Moi, j'adore me former. J'adore être en formation. J'ai l'impression d'être une, une éternelle apprenante. Donc euh, voilà, j'adore apprendre. J'adore me former continuellement. Et donc, peu importe l'objectif, je dirais, c'est de prendre plaisir. Prendre plaisir, d'être patient. Et d'apprécier, euh, je sais que c'est bateau, hein, mais le enjoy the process parce que bah, c'est super. En fait, tu vas apprendre, tu vas te former. C'est comme ça que tu vas grandir quoi, et chercher, euh, chercher à mieux faire et chercher à t'améliorer. Et c'est comme ça que tu vas grandir et acquérir de l'expérience. Donc, voilà.
0: Super. <rire> Dernière question, June. Ouais. Euh, en quoi la June d'aujourd'hui est différente de la June d'hier et par hier tu mets ce que tu veux, tu peux le mettre en jour, tu peux le mettre en mois, tu peux le mettre en année. Je sais que euh, avant tu étais une teffeuse, j'ai entendu ça dans <rire> les podcasts. Euh, mais c'est hyper intéressant hein, comme parcours parce que ça montre vraiment qu'on qu peut changer. Euh, donc voilà, en quoi, en quoi la June mm -hmm. d'aujourd'hui, elle est différente de la June d'hier
1: ouais. bah on va prendre, je pense que, ouais, on peut, je vais me comparer à la June tuffeuse parce que c'est une yes. June que j'ai ai beaucoup aimée aussi, hein, parce que c'était. je regrette en rien euh, ces années, même s'il bah, y a eu un moment où ça a été euh, un petit peu plus euh, dark, parce que bah, je me mettais vraiment dans des états euh, lamentables, et qu'en fait, j'étais un peu, euh, je pense que comme beaucoup d'ados, euh, j'étais paumée, j'étais paumée, euh, paumée dans ma vie. Mais, euh, mais voilà, je dirais que la June d'aujourd'hui, elle est plus confiante en elle-même, pas que, pas que sur son physique mais sur ses capacités qu'elle a plus peur de prendre la parole en public euh, elle a plus peur de, de parler de son parcours euh, elle a moins peur aussi de s'affirmer, elle est plus sociable, c'est pas que j'étais insociable mais c'est quand même que j'avais euh, euh, ouais je, je pense j'avais cette peur de, de m'affirmer en fait de donc euh, voilà j'ai moins cette peur là je dirais que c'est une June qui est plus, euh, qui est plus aussi dans un état de de croissance, alors qu'avant j'étais un petit peu, euh, bah voilà, dans ce côté pessimiste comme je t'ai dit, euh, pessimiste, négatif, surtout par rapport, enfin euh, voilà, de sur moi-même en fait, sur euh, comment je me percevais. Donc, euh, pour résumer, je dirais de manière générale que la June d'aujourd'hui, elle s'apprécie plus et elle apprécie aussi de croître et elle a un état d'esprit plus positif, voilà, tout simplement.
0: C'est super, c'est super. Jouné, ouais. <rire> est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire euh, pendant notre échange que tu n'as pas eu l'occasion de dire ou est-ce que, euh, est que ça va de ton côté
1: Waouh, je, je pense que ça va, on a bien parlé quand même, on a bien ouais. parlé, donc euh, bon bah, j'espère que ça, ça plaira et que les, les auditeurs et auditrices... Euh apprécieront un petit peu ce, ce partage de parcours et d'expérience. En tout cas, c'était un ouais, plaisir. Je...
0: Ben, c'était un plaisir aussi et je pense que ça, ça plaira effectivement parce que c'est un, un beau parcours, une belle transformation et puis une belle mentalité de, de persévérance et d'envie de, euh, de, de, de devenir meilleur un petit peu chaque, chaque jour. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. June, je te remercie.
1: <rire> ben, merci à toi, Alex. Salut, salut. Salut.
0: Vous avez écouté cet épisode en entier et je vous en remercie sincèrement. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider à faire grandir ce podcast, notez-le sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme que vous utilisez. Partagez-le en story sur Instagram en taguant podcast.vilain.canard ou bien sur un autre réseau social. Partagez-le à un membre de votre famille ou de vos amis. C'est grâce à ces petits gestes qu'on pourra continuer à élargir le panel des invités et faire grandir le podcast. Vous aussi, vous faites partie de cette aventure. À bientôt